0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage, diese Woche mal wieder in unserer Kategorie kurz und bündig unterwegs und zwar eine kleine Spezialfolge, was man daran merkt, dass es zum einen um weihnachtliche Geschichten gehen wird und zum anderen, falls ihr das noch nicht gehört habt, wir tragen heute beide Partyhüte. Also ist die erste Folge, wo der
1: Spaß keine Grenzen kennt, keine Grenze. ich bin auch sehr glücklich, dass ich jetzt diesen äh, wunderschönen Partyhut aufhaben muss wir haben das ja schon mal in irgendeiner Folge haben wir das schon mal besprochen
0: ähm, Zugzwang zur Schachnovelle von Stefan Zweig haben wir über Partyhüte geredet, passend zum Thema, weil es ging ja äh, um Judenverfolgung im dritten Reich, da redet man (lacht) ja einfach mal über Partyhüte (lacht) im Literaturpodcast
1: ja, auf jeden, Fall, ja. Äh, auf jeden Fall haben wir festgestellt, haben wir da schon festgestellt, dass Partyhüte keine Party aufwerten und auch die Leute nicht aufwerten. Aber ein Podcast. Vielleicht. Aber ein Podcast. Ein Podcast, ein Audioformat wird durch so einen Partyhut natürlich zwangsläufig aufgewertet.
0: Ne, Ich habe ich hab auch ein bisschen Bedenken heute bei der Grundlage, die wir gelesen haben, dass ich mir dachte, okay, Lesen war ein bisschen quatschig, aber vielleicht auch nicht quatschig genug oder nicht qualitativ hochwertig genug, der Quatsch, um darüber große Gespräche führen zu können. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass der Partyhut immer ein bisschen den Quatsch in den Podcast bringt heute.
1: ja ich finde auch bei so Büchern, die so humoristisch sein sollen, da ist halt auch immer die mega Fallhöhe, ne? Weil ich habe jetzt halt irgendwas Lustiges erwartet und dann dachte ich so, naja, gut. (lacht) Geil.
0: Aber ich glaube, beim Partyhut, da hast du keine große Fallhöhe, oder? Vor allem, weil wir sitzen, ist die Fallhöhe für den Partyhut heute sehr gering. Auch ansonsten, glaube ich, der Partyhut, der, der macht immer... Partyhut zieht immer. Der zieht vor allem unterhalb meines Kindes, obwohl wir schon zwei Schnüre rangebastelt haben. Aber der Autor, um den es diese Woche gehen wird, ist äh, Terry Pratchett. Der wird manch einem was sagen, zum Beispiel meinem Bruder, also der Hälfte der Hörerschaft, wenn er noch nie abgeschaltet haben sollte... Und ähm, ja, wie gesagt, von dem so ein paar Kurzgeschichten, wie wir es ja immer bei uns im Kurz und Bündig machen, gehen wir auch diese Woche wieder Kurzgeschichten an und äh, die sind wir ebenfalls auch schon angekündigt weihnachtlich.
1: Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger (lacht) weihnachtlich. Ja, was mir schon wieder aufgefallen ist. Neulich Immerhin stand rein.
0: Weihnachten im Titel. <lacht>
1: Oder äh, vor allem ist mir, ist mir mal wieder aufgefallen, so fällt je, jedes Weihnachten fällt es jedem auf und wahrscheinlich hat jeder, jeder Comedy-Mongo da draußen irgendwie ein Bit zu dieser ganzen Scheiße. Aber gibt es irgendwas, so was es für dich nur zu Weihnachten gibt, worauf du dich freust? Irgendwas? Also der, der Joke ist ja immer so... Weihnachtsmarkt? Ich finde alles kacke. Ich wollte gerade sagen
0: Lebkuchen, aber die gibt es ja schon ein halbes Jahr vorher. <lacht> ja,
1: das war der Gag, den ich nicht machen wollte, wo ich, so, drauf an, wo ich drauf angespielt habe. Ah. Ja, weil ja jeder den Joke immer bringt, irgendwie so ja äh, Weihnachten und jetzt kurz vorm 24. Dezember stehen wieder die Osterhasen im Regal. Ja, knaller Gag. Nee, aber ich habe festgestellt, alle Sachen, die es so saisonal um Weihnachten gibt, finde ich mega kacke. Also mich nervt der Weihnachtsmarkt. Weil so alle so voll besoffen da rumhängen irgendwie und dann kaufst du halt irgendwelche Quarkbällchen für 17 Euro oder so, drei Stück an so einer Scheißbude. Und, aber jetzt mit Corona ist ja sowieso Weihnachtsmarkt äh, durch. Ich wollte einem mir eigentlich auch klemmen, überhaupt über Corona irgendwas zu sagen, weil ich dachte, das macht die Folge dann zeitlos, aber wir haben ja schon mal festgestellt, Corona begleitet uns die nächsten 30 Jahre und somit bleibt die Folge trotzdem zeitlos. Na, wir haben ja auch vor einem Jahr
0: schon mal eine Weihnachtsfolge aufgenommen und mhm. die passt eigentlich genauso gut jetzt, wie, wie sie letztes Jahr gepasst hat und wahrscheinlich auch nächstes Jahr.
1: Ja, ja, ich habe auch schon, ich habe auch echt schon wieder die. Ich wollte gerade sagen, hat die nicht,
0: hätte die nicht schon vor zwei Jahren gepasst? So? Man weiß schon gar nicht mehr, wie lange diese ganze Corona-Sache überhaupt schon geht. Ja. Also falls wir die Folge auch erst nächstes Jahr raushauen, dann es ja wahrscheinlich ich, auch wieder. Ich
1: finde auch wieder geil, weil jetzt ja schon wieder in der Diskussion ist ähm, ein Wellenbrecher-Lockdown. Und ich denke so, die, die Formulierung war ja letztes Jahr schon komplett falsch, weil das ist ja eher ein wellenübergreifender Lockdown. Weißt du, also wir sind ja von der dritten Welle in die vierte Welle, in die fünfte Welle und eigentlich war die ganze Zeit Lockdown. Aber ich glaube auch so eine Corona-Welle macht
0: mehr Spaß, wenn du dabei im einen Partyhut trägst. Äh, weil, man was, muss auch mal auf der Welle mitsurfen. Was ich mich gerade, gerade der Corona-Welle. gefragt habe, wo ich dich so mit dem Partyhut da auch sehe, weißt du ist so ein bisschen dieses Ding, passt auch so zu diesen äh, Festivitätsgeschichten, und zwar, Strohhalme sind ja irgendwie jetzt verboten oder so, diese Plastikhalme soll man ja nicht mehr produzieren oder irgendwie sowas. Genau, Strohheime gibt es immer noch. Ne, und ich denke mir so, warum werden nützliche Sachen abgeschafft, aber ein Partyhut aus Papier kannst du ja immer noch auf den Kopf tackern so, obwohl der mit tausend Farben bedruckt ist und äh, bei mir in meinem Fall ja noch vier Gummischnüre hat, damit es um dein Kind passt. Und äh, Luftballons geht auch, aber ein Strohhalm? Kann kann eine eine Schildkröte nicht auch am Luftballon ersticken? Also auf den Luftballons, die ich gekauft habe, steht drauf, man soll die nicht an Kinder unter acht Jahren geben, weil die da dran ersticken könnten, aber eine Schildkröte?
1: Ja, aber vielleicht sind die äh, Luftballons und Partyhüte nicht so verbreitet in den äh, Urlaubsresidenzen von diversen äh, Urlaubern. So, weißt du, also das ist du meinst, vielleicht... Partyhüte, Partyhüte und Luftballons? Nee, doch nicht im Urlaubsgebiet. So. <lacht> ja, ja, keine Ahnung. Da hast du schon, Wer äh, läuft denn auf Malle mit dem mit einem Partyhut rum? So? Ey, Mann, da laufen, sowieso, da laufen sowieso so schreckliche Menschen rum, größtenteils. also... Ja, wahrscheinlich haben die da auch Partyhüte drauf. Ne? Naja. Das, das, ist, das ist eigentlich so ein Partyhut. Aber das TRT ist sowas da. so,
0: weißt du, wo ich mir dachte, warum werden ausgerechnet
1: Strohhalme verboten? Ich ja, meine, auch alles andere. So, weißt du... Vor allem, wie oft benutzt man privaten Strohhalm? So, weißt du, also ich hol mir doch nicht ein Wasser aus dem, aus dem, aus dem Hahn, das wollte ich schon sagen. Oder also hol mir doch kein Wasserglas, sondern oh, nee, ohne Strohhalm kann ich das nicht trinken.
0: Ne, vor allem denke ich mir auch so, hä, wer schmeißt denn die Strohhalme weg? Ich finde, die kann man ja auch öfter benutzen. Also ich habe seit 2017 im Schrank hinter mir einen McFlurry-Becher liegen. So, weißt du, wo ich mir denke... Das ist mega ekelhaft. <lacht> habe ich aber wirklich... Weil <lacht>
1: nee. Flurry Becher sind eigentlich sowieso schon immer mega ekelhaft. Nee, ähm. aber
0: es ist halt wirklich so, weißt du, dass ich mir denke, es heißt dann ja immer, dass die äh, Schildkröten, die kriegen die komischen Strohhalme in die Nase oder so. Zum einen denke ich mir, oh, oh, noch nie gehört, dass ein Kind am Strohhalm erstickt ist, weil ein Strohhalm hat im Gegensatz zur Plastiktüte oder zum Luftballon den Vorteil, dass da ein Loch drin ist, durch das man atmen kann.
1: Aber weißt du was? Also weißt,
0: wie oft hast du schon irgendwelche Mittelalterfilme gesehen, wo jemand unten am Schilfrohr hängt, im, im Teich ge- getaucht ist, so? aber die Schildkröte, die erstickt dran oder was, ist für mich einer der größten Hoax. Ich glaube, es ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein Internetphänomen,
1: also ich glaube, das ist auch ein bisschen so eine Erzählung, ich glaube, äh, Schildkröten ist auch so, so voll explizit, ne? so, ja, Schildkröten verschlucken sich immer an Strohhalmen, an nichts anderem, aber an Strohhalmen, aber das ist für mich das gleiche Minis- äh, Ministerium, wollte ich schon sagen, das gleiche Mysterium, wie die Tatsache, dass Kinder im, im Urlaub an so eine komischen Absaugpumpen von irgendwelchen Pools angesaugt werden, kennst du diese Geschichte noch, das gibt es jedes Jahr, irgendwie zur Sommerzeit gibt es irgendein Kind, was in so einem Pool in so eine Pumpe da eingesaugt allem, wird und dann da ertrinkt. Hä, hey, wo leben wir denn? Ich
0: finde das Beste ist, wenn man sagt, angesaugt. weil Ich frage mich, wie lange musst du mit deinem Arm an der Pumpe rumgespielt haben, bis man sagt, okay, es wurde <lacht> angesaugt. Weißt du, also
1: angesaugt, ist so ein bisschen schwierig. Fall, also, was sind denn das für Pumpen? Das, das müssen die gleichen Hersteller von Pumpen sein, die die Strohhalme herstellen, damit die, damit die Schildkröten sterben. Ich glaube,
0: eigentlich wurde das Kind von der Pumpe angezogen, aber in dem Sinne, dass das Kind da einfach hingegangen ist, um dran rumzuspielen. Also ich meine, wenn ich mich daran erinnere, wie viel ich früher irgendwie in irgendwelchen komischen Schwimmbädern, schöne Grüße ans Stadtbad Schöneberg, da gibt es nämlich auch so eine komischen Düsen. Und ich meine weiß ich nicht, wie oft wird dann da auch berichtet vielleicht mal, dass irgendwie ein Kind da die Wirbelsäule rausgedrückt wurde. (lacht) Wenn ich mich dran erinnere, früher war es so ein bisschen wie so ein Folterinstrument, so, weißt du, dass man so sich da gerasselt hat in dem Becken und anstatt den anderen dann aus dem Becken äh, rauszuschubsen, hast du den einfach vor die Düse gehalten und dann volle Kanne, diese scheiß Massagedüse, in die Wirbelsäule reingeballert.
1: Schwimmertechnisch fand ich eigentlich viel geiler, so, kennst du noch das Blub? Dieses Spaßbad damals in Neukölln da unten? Und da fand ich ja irgendwie viel geiler, dass dass es so so, so, wie so ein Kinderparadies war und dann irgendwann ja geschlossen wurde wegen unzulässiger hygienischer Mängel oder sowas. Das muss ja auch da sein. Was, was, was war da los? Ich habe das mal gar nicht so wahrgenommen damals als Kind. so. dachte ich mal, ja, blub, mega geil. Da war es irgendwie übelst räudig. Keine Ahnung warum. Ja, ich habe
0: mal gehört, dass da so Ratten unterwegs waren. Und ja, so.
1: Ratten, Kakerlaken, alles an Ungeziefer, glaube ich, was es irgendwie geben kann. Boah, mega ekelhaft jetzt rückblickend. Ich, ich habe ja komplette Rattenphobie. Aber da
0: wundere ich mich wieder, warum dann ähm, das Tropical Island nicht geschl- äh, geschlossen ist. Einfach weil da die
1: Kakerlaken zum Konzept gehören? So? Ich, ich wollte gerade sagen, so, weißt du, das gehört halt so zum Urwald. So. Da, da war es halt, das Blub war halt ein Spaßbad. Und Tropical Island ist halt ein Dschungel. So, weißt du, wenn da so ein Tiger rumläuft, dann ist das halt so. Oder macht's nee. auch nicht. Das ist halt die Frage, wenn du ein Restaurant
0: aufmachst, ab, ab wann ist Tradition genug, um die Kakerlaken zu gerechtfertigen? <lacht> ab,
1: ab, ab, ab wann ab wann gehört es Folklore, meinst du, wenn da Kakerlaken irgendwo um Dessert sind, ja? hm. So. Jetzt
0: von Folklore zu einer Folge voll Glore in Form von glorreichen Geschichten, würde ich sagen. Was eine
1: Überleitung. Aber <lacht> <lacht> das ist wieder maximal kompliziert. Keine Ahnung. Kann, kann man nicht sagen, dass es. Folge ist echt voll
0: Keine Ahnung. Eine Ode an die Glore?
1: Keine Ahnung, ey. Gloria Egal, Victoria, Victoria, Victoria mit, mit, mit Bum Bum, <lacht> sag ich nur. Okay. Das passt halt Wo auch in ist den das Party- her? Lüten. Ist doch auch aus irgendeinem Buch, oder?
0: Nee, ich glaube, das ist von irgendeiner so Rolf Zukowski Kindermusik-CD oder Kassette. Nee, das ist so
1: was so, ich glaube, das ist irgendwie so ein, ähm, so ein Lied so aus, aus äh, hier Kinder von Bullerbü oder äh, Kinder vom Bahnhof Zoo <lacht> Ja, oder den Kindern vom Bahnhof zu Oder andere schöne, schöne Geschichten aus dem Märchenland von Astrid Lindgren. Aber ist auch ja...
0: Ja, ich weiß auch nicht mehr.
1: Müssen wir einfach, jetzt haben wir, eine, wenn
0: wir irgendwann diese ganzen komischen Kinderbücher lesen, dann nur, weil wir wissen wollen, wo die Songs herkommen. Nicht weil sie irgendwie leichter zu verstehen sind, als die Geschichten von Terry Pratchett oder so. Ja, ich würde sagen, willst du vielleicht mit der ersten Geschichte gleich mal starten?
1: Ja, also ich lese den Titel und du machst die Zusammenfassung
0: <lacht> dieses Mal? Nee. Doch, doch. Nee, wir können jetzt nicht, wir, wir machen diese Folge heute anlässlich eines Festes, bei dem es viel um Tradition geht, um jahrelange Tradition, ja, wo nicht mit Tradition gebrochen wird. Genau.
1: Ja, aber du hast jetzt gar nicht auf meine Frage geantwortet. Gibt es irgendwas an Weihnachten, was es nur zur Weihnachtszeit gibt, was du irgendwie gut findest? Weil ich finde alles kacke. Ich finde <lacht> Dominosteine richtig räudig. Ich finde Lebkuchen nicht geil. Ich finde du kartoffeln Marzipan- Brauchst du noch, du noch so einen Gag auf? Oder? Nein, ist kein Gag. Ich, ja, hab, ich weiß nicht, was ich antworten ich antworte. Ich war neulich neu richtig erzählt. Ich überlege gerade, was gibt es denn? Die ich, ich, Suizidrate ich, geht neu, hoch. Nein, ich meine jetzt so von Essenssachen so. Ich war neulich so enttäuscht, weil ich dachte, ach, dann gibt es ja wieder so Weihnachtssachen. Und dann ist mir jetzt aufgefallen, dass die mir alle nicht schmecken. Nix davon. Äh, Baumstrieze,
0: oder wie es heißt.
1: Ja, okay, das ist ja so ein Weihnachtsmarktding. Ich meinte jetzt ja, ja. so im, im Supermarkt so. Also hier so diese Klassiker, so irgendwie so diese Marzipan-Sachen, die Dominosteine, die ich auch kacke finde. Lebkuchen finde ich nicht so dolle. Ich finde auch das Geile ist,
0: wenn du jetzt hier sowas hast wie die, die um Stollen. Magst du Christstollen? Finde ich auch mega
1: scheiße. Ja, ja. Das irgendwie immer, keine Ahnung,
0: wie, wie heißt denn diese Spekulatius, da finde ich auch geil. Ja, dass, reichen aber auch drei Stück. Naja, ne, und oft hast du es so, dass du jemanden fragst, so da magst du Spekulatius oder dass man es so mitkriegt, ja, aber nur die mit Butter, also nicht diese klassischen, weißt du, wo ich mir denke, ja gut, da magst du halt Butter? Butterkekse. Nee, es gibt Butterspekulatius, das sind einfach nur Butterkekse in Spekulatius-Form. So. Aber ist
1: nicht ein wesentlicher Bestandteil von Spekulatius, dass da, was ist da dran, Zimt oder sowas?
0: Ja, aber das ist dann da weggelassen, dann hast du einfach einen Butterkeks. Ja, nee,
1: aber, aber ist das nicht so, als ob du so sagst, so, ja magst du Schokolade und du sagst so, ja aber nur die ohne Kakao und Kakaobutter? Ja, also, die äh, weißt du dann, oder? Nee, das ist ja Kakaobutter. Na dann äh... Ne, Nee, das ist eher so... Das ist eher so, als ob du Magst du so
0: Schokolade? Ja, am liebsten Studentenfutter.
1: <lacht> ja, ja, so, weißt du. Magst du Schokolade? Ja, äh, aber nur, wenn es frisch gemacht ist und ganz, äh, und gerade äh, das Gelbe, das Gelbe. Was dann so aufploppt, wenn man es in der Pfanne macht. So. Ja, Popcorn, ja genau, Popcorn. Der ja, ist ja eine Schokolade, du Idiot. Hast du eigentlich noch einen Adventskalender, fällt mir jetzt ein? Ja, das stimmt. Adventskalender ist schon wieder ganz geil. Wobei die Adventskalender, diese Standard-Adventskalender mit dieser komischen Schokolade, die es auch gefühlt nur in Adventskalendern gibt. Weißt du, diese kleinen Schokoplättchen, die schmecken auch immer nicht, finde ich. Ich finde die sogar oft besser als
0: dann diese richtigen Weihnachtskalender. Die du so für 50 Cent irgendwie bei Lidl kaufen kannst? Mit nee, dieser die Schokolade
1: schmeckt immer Billo, ey. Ach komm, ey nee, die, die schmeckt immer ach, Kacke. Ey, das ist weißt du, gar- da hast du hier den Partyhut auf das und es ist einer- trotzdem wieder Grinch. Ja, aber das ist von der Qualität her, sind diese, diese Billo-Adventskalender, finde ich, auf einer Stufe mit diesen komischen Keksen, diese komischen Keksmischungen, die nur Leute über 70 haben. Und wo man immer das Gefühl hat, dass sie die schon aus der Kindheit mitgenommen haben, die Kekse, so, weißt du, die immer so pappig sind, mit dieser Marmelade, die so voll zäh ist irgendwie, weißt du, was ich meine? Meinst du
0: die, die in so einer runden Dose sind, mit diesen komischen Rüschen, die so aussehen, als wären es die für die Hähnchen nur ohne, ohne Öffnung?
1: Ja, nee, die meine ich nicht. Ich meine eigentlich eher dieses, das ist so, ein. ich weiß gar nicht, wie das immer heißt, so, ich glaube, die heißen meistens sogar so einfach so Kaffeegebäck oder sowas. Die sind in so einer Tüte drin und dann ist da so mit Marmelade und sowas anderes, was du jetzt meinst, sind diese... Ich weiß, was du meinst, aber... Nein, auf jeden Fall... Nee, also Adventskalender Schokolade das ist auch so semi-geil. Ich muss sagen, der der. Beste... Aber immer noch besser als dieser Adventskalender, die du für 180 Euro kaufst, das verstehe ich auch nicht, den Film. So weißt du, so ein Douglas-Kalender, wo dann so die Sachen, die du sonst das ganze Jahr über umsonst als Probe mitbekommst, werden da dann so im Kalender für 180 Euro verkauft, habe ich das Gefühl. Na,
0: das ist ja auch geil bei diesen Sexshops, die haben ja auch so Adventskalender und da denke ich mir immer so, hä, dann hast du da Männer und Frauen, aber dann ist da für alle der gleiche, gleich große String drin, der, wie du auch schon meintest, so dann im Monat nach Weihnachten, ist das alles das, was du dir umsonst noch mit in den
1: Warenkorb aber schmeißen dit, kannst? Aber das ist doch auch, oder? Also ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wer diese Adventskalender dann kauft. Aber meinst du nicht auch diese Adventskalender so von, von, von weiß ich nicht was, von Eis, oder? Keine Ahnung. Ja, ja, keine Ahnung. Ja. Nee, nee, das ist ja so das, was immer so am präsentesten ist. Ähm, als präsent. Ja, keine Ahnung. Ähm, ja. Nee, die sind ja sowieso schon nach Geschlechtern sind die ja wahrscheinlich sowieso schon sortiert. Aber was meinst du denn auch, was sind denn das für Typen? Also Typen im Sinne von, welcher Art von Mensch kauft sich denn generell das? Das ist doch auch so Pseudo-Wild, was man dann da irgendwie suggerieren möchte, oder?
0: Meinst du den Adventskalender oder generell da einkaufen?
1: Nee, so wenn du dir so einen Adventskalender kaufst. Ich find's auch echt strange, so weißt du, wenn du so zum vierten zum Advents oder zum zweiten Advent da dein Türchen aufmachst und, und plack, perfekt, gleich mit auf Arbeit nehmen, hier zeige ich, irgendwie ist das auch strange. Also ich find's auch so weit weg von Weihnachten.
0: Ja, ich weiß auch immer nicht, ich schmeiß ja auch den Großteil, oh, jetzt oute ich mich heute richtig als Umweltsünder, also, aber ich meine so, so einen komischen Schokotrüffel, so, den findest du ja wahrscheinlich nicht im äh, in der Nase vom äh, vom von der Schildkröte wieder. Aber ich esse auch den Großteil dieser Adventskalenderscheiße nicht. Also ich finde, der beste Adventskalender ist der von Ikea, weil da kriegst du von den 15 Euro, die du zahlst, nochmal 10 Euro in Form von Gutschein zurück und hast trotzdem einen Kalender, den du aufmachen kannst der nicht so Pillow aussieht wie diese 50-Cent-Dinger, die irgendwie einen halben Zentimeter dick sind. Aber ähm, ja, also diese Eis.de und was weiß ich. Also ich frage mich dann auch so, weil bei der Schokolade, ich weiß noch früher aus der Kindheit war es ja so, man hat es aufgemacht und wollte es am gleichen Tag dann noch benutzen oder noch essen so. Es war ja dann in der Regel kein Sexspielzeug, als man da irgendwie in die Grundschule gegangen ist. Ähm, aber wenn du dann da irgendwie so, so ein Eis.de-Kalender hast, so, bist du dann so auf Turn, dass du gleich am gleichen Tag das mal alle Ja, das probier? meine ich
1: doch so. Vor allem stehst du, du morgens so auf, so jetzt als Frau, oh, von mir aus auch als Mann, ist mir egal. Und dann so, oh, mal sehen, was heute drin ist so, und dann hast du da so. Gerade aufgestanden und hast du da so einen riesen Analplank, den du dir einfach so instant in den Arsch reinramst, Alter. So, weißt du, auf dem Weg zum Frühstück? Was ist denn da los, Alter? Oder so, oder andere, so ein Knebel, so, weißt du, was sitzt da beim Frühstück mit so einem Knebel, Alter. Wäre auch mega geil. So richtig lässig, so, weißt ne? du.
0: Also ich habe mir ja auch schon bewusst da mal was bestellt und sogar davon die Hälfte nicht ausgepackt. Also, ich habe davon sogar noch irgendwie die Hälfte bei mir auf dem Bett oben liegen. Sind die
1: Partyhüter eigentlich von IC? <lacht> <lacht> Der vibriert so auf meinem frontalen Ford. Nur
0: weil es ein spitzes Ende hat, muss es kein Partyhut sein. <lacht> <lacht> du hast ja den ja auch mit dem Noppen auf die Glatze gedöhnt. <lacht> nee, ist ein Partyhut. Aber ist ein bisschen schwer, oder? Wenn man den die ganze Zeit so Aber, auf das, würde, aber
1: das würde erklären, warum ich hier so komische Murmeln und am abbaumeln habe, Die auch so leicht übel riechen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht doch aus Versehen. Na, die hatte ich schon benutzt. <lacht>
0: <lacht> das sind keine Murmeln, das sind avocado Ey,
1: ey, ey wir- Schöne Grüße an Charlotte Roach in diesem Kontext. Ja, ja. Wer es nicht weiß, muss ich äh, einfach unsere Gebiete, äh, unsere Gebiete zu Feuchtgebiete, unsere Folge zu Feuchtgebiete reinziehen, die, wie heißt ja, sie? Maßlos übertrieben ist sie. Ah ja, richtig. Äh, Und
0: der Titel ist noch maßlos untertrieben. <lacht>
1: ja. ähm, ey, ich habe das Gefühl, wir sind hier so voll abgeschwiffen, damit wir nicht über <lacht> <lacht> Aber ich find's schon wieder geil, das äh, hast ja schon kurz angeteasert sozusagen, dass dein Bruder ist ja so ein wahnsinniger Terry Pratchett-Fan. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Verstehe ich bis jetzt nicht. Hm. <lacht> Verstehe ich bis jetzt überhaupt nicht. Aber gut, äh, wir lassen euch trotzdem teilhaben und dann könnt ihr danach entscheiden, ob es euch abholt oder nicht.
0: Ja, ich überlege auch gerade, ob wir irgendwie äh, die Aufmerksamkeit dann auf meinen Bruder lenken sollten, falls die Folge komplett in die Hose geht. <lacht>
1: ja, machen wir also, machen
0: Das wird eine schöne Weihnachtsfolge. Wir
1: überraschen ihn einfach mit der, mit der komischen Analplakette, die wir jetzt hier um den Hals tragen. Äh, wollen wir anst- äh, anstarten? Wollen wir loslegen mit der ersten? Ja, ja, fangen wir an. Die erste Geschichte heißt 20 Pens mit einem Umschlag und Weihnachtsgruß. So, jetzt müssen wir erstmal klären. Kannst Wie viele du Pistolen zusammen-
0: sind 20 Pens?
1: <lacht> Kannst du die zusammenfassen, die scheiß Geschichte? Ja. Machst du doch. <lacht> nee, ich finde. Ich find- Ey, ich habe ich habe die Geschichte echt gelesen so, ey, was ist los? Alter? Erstmal habe ich den Einstieg nicht richtig geschnallt und dann dachte ich so danach okay, also entweder habe ich die Geschichte richtig verstanden oder ich bin komplett falsch.
0: Naja, das äh, im also das Buch ist ja generell so ein bisschen so aufgebaut, dass der Terry Pratchett immer noch mal ein Vorwort zu seinen eigenen Geschichten liefert. Hier verweist er auch irgendwie auf ähm, Charles Dickens von dem wir ja auch schon was gelesen haben. Ähm, Zwar diese klassische Weihnachtsgeschichte. Und äh, da sagt er irgendwie, dass es so ein bisschen inspiriert war, die ganze Geschichte hier von von dem, dass Charles Dickens irgendwie die sieben schlimmsten Weihnachten irgendwie erlebt haben soll. Wo ich jetzt auch mich immer noch frage, was damit gemeint ist. Also wo ich mir dachte, gibt es da jetzt eine Bio von dem Charles Dickens? Woher weiß man sowas? Fe- und warum Charles Dickens?
1: Ich hatte da sieben Jahre an seiner Weihnachtsgeschichte geschrieben. <lacht> <lacht> und, da, und dachte sich jeden Weihnachten: Boah, ist das kacke, Alter, Scheiße. Na, ich denke
0: mir so: hey, wenn es noch schlimmer ist als mein Weihnachten, dann gut nach <lacht> <lacht> Nee, aber ähm, hier hat er die Schicht er für irgendeine Weihnachtsausgabe geschrieben. Ähm, und er sagt ja halt auch schon, dass er so irgendwie eine Horror-Story schreiben wollte, die sich an irgendwelchen Postkartenmotiven orientiert. Und innerhalb der Geschichte geht es halt darum, dass diese Weihnachtspostkartenmotive, wo diese ganzen Weihnachtsgrüße dann auf die Rückseite geschrieben sind, gewissermaßen zum Leben erwachen. Was halt heißt, dass die abgebildeten Protagonisten auf diesen Karten dann auf dieser Karte sich wiederfinden, also sozusagen zum Leben erwacht. Und dann auf diesen Karten irgendwie rumlaufen und in andere Weihnachtskarten irgendwie übergehen und sich treffen und aufeinandertreffen und dann in die reale Welt sozusagen kommen. Also hier dann die Form so oder die die Figur so eines Kutschers zum Beispiel, der dann da in der realen Welt ist. Und ähm, der Person, auf die er da trifft, das ist so aus der Ich-Perspektive geschrieben, also es könnte auch irgendwie Terry Pratchett selber sein oder so, der wird halt von dem Kutscher gewissermaßen sein, Erlebnis erzählt oder seine Reise durch die Postkarten hin äh, in dieses weihnachtlich geschmückte Haus, sage ich jetzt mal. Wo er dann da am Ende
1: vorgefunden wird. Ja, so
0: habe ich die Geschichte verstanden.
1: Ja, so in die Richtung habe ich es auch verstanden. Was ich nicht verstanden habe, sind dann diese Anspielungen, die innerhalb dieser Geschichte gemacht werden. Da wird immer gesprochen von so einem von so einem Fenster sozusagen, wodurch es in eine andere Welt geht. Soll es der Briefkasten sozusagen sein? Oder das habe ich nicht so richtig verstanden, was das sein sollte. Oder ist es eine Kiste, die immer aufgemacht wird? Oder irgendwie verstanden habe ich. Ja, keine ich dachte
0: auch, es wäre irgendwie der Briefkasten und vielleicht, dass die Karten alle in einem Briefkasten liegen und äh, sich sozusagen gegenüberstehen. Und dann sieht man von seiner Karte aus das Motiv auf der anderen Karte. Es war ja, aber auch ein bisschen was, wo ich mir dachte, ist jetzt schon wieder so ein Übersetzungsproblem? Sollten wir vielleicht gar keine Bücher mehr lesen, die von internationalen Autoren stammen? Es sei denn, wir lernen noch mehr Englisch und lesen dann die englischen Originalfassungen. Aber
1: ich ja, glaube... Was ich nicht verstanden habe an der Geschichte ist, warum die Geschichte? Ich fand die Geschichte, ich fand es eigentlich eine geile Idee. Ne, Es hat mich so ein bisschen an Toy Story erinnert, so vom Prinzip her so, weißt du, oder so eine Mischung aus Toy Story und irgendwie so Harry Potter, da gibt es das doch auch irgendwie, dass die so in ihren Bildern da so hin und her hm, wandern hm, und irgendwie hm. so. So daran hat es mich so ein bisschen erinnert, aber irgendwie, irgendwie habe ich gedacht, ja, als Idee macht das vielleicht Sinn, aber die Geschichte nicht so wirklich.
0: Na, ja, wo, woran ich auch denken musste, als ich ähm, hier schon das Vorwort gelesen habe, wo der gesagt hat, er hat sich so an diesen Postkartenmotiven ähm, orientiert, war so ein bisschen das Ding, dass zufälligerweise waren wir vorhin auch noch bei meiner Mutter und haben dann so eine Glückwunschkarte abgeholt und dann habe ich mir auch gedacht und da haben wir auch so ein bisschen schon drüber geredet dann, als wir hier rumgelatscht sind und zwar dieses Ding, dass du ja immer so, du hast haufenweise von diesen Scheißkarten ich weiß auch gar nicht, wo man die hässlichen Motive herkriegt aber meine Mutter zum Beispiel hat auch immer noch Karten, wo ich mir denke, die hat sie nicht selber geholt, weil sie die süß fand oder so, sondern die hat man irgendwie einfach mal in der Post mitgeliefert bekommen von Galeria Kaufhof oder irgendwie so einem Scheiß, weißt du, damit du dann da den Brief aufmachst, den die Galeria schickt, schicken sie nochmal ein paar nette Postkarten mit oder so und da habe ich mir gedacht, wer kriegt denn am Ende diese hässlichen Postkarten? Weißt du, also wenn jetzt hier jemand aus äh, unserer Familie zuhört, dann können die sich ja gerne mal bei uns melden, wer die Postkarte bekommen hat, wo so ein richtiger Blumenrand drumherum ist, wenn dann irgendwann der Geburtstag stattgefunden haben sollte, weil ich denke mir so, das ist so ein bisschen so, zum Teil bei halt so Weihnachtspostkarten oder bei Geburtstagspostkarten, irgendwer kriegt halt immer den hässlichen Schmutz,
1: weißt du, was ich meine? Ja, aber eigentlich kriegt doch jeder den hässlichen Schmutz, oder? hast du also schon? du es gibt
0: nochmal Ausnahme. Also,
1: also noch besonders schlimmer meinst du?
0: Ja, ich, ich muss sagen, also ich fühle mich geliebt. Ich habe bisher nicht die hässlichen Postkarten bekommen. Ich weiß ja nicht, du, ja nicht, du kriegst einfach gar keine Postkarte. <lacht> okay, es gibt noch mal was hinter den hässlichen Postkarten. Einfach gar keine Beachtung. Hey, hey, was
1: wollen wir denn Pelle für eine
0: Postkarte schicken?
1: Wollen wir eben die hässliche schicken, die hier seit 30 Jahren im Schrank? Nee, komm. Aber ich muss auch sagen, dass ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es gibt wenig Tage, die mich so wenig interessieren wie mein eigener Geburtstag. Hm.
0: Ja, mich interessieren auch wenig Tage so sehr wie, wie dein, ja, wie, wie, wie dein
1: Geburtstag. <lacht> Keiner interessiert dich so, 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 so sehr, wie du dich wie du dich für dich selber interessierst. Ähm, ja, also irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie hat die Geschichte nichts hergegeben, fand ich, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Jut, <lacht> eine <man, a> nice <lacht> Folge. <lacht> naja, jetzt mal ganz ehrlich, also ich fand, die war jetzt weder so... Ich fand die Idee eigentlich ganz geil. Ich fand es ganz geil so mit, die treffen sich da alle. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, weil er hat... Ich habe ab- nicht so verstanden, wo, also ich hatte noch ein bisschen so vielleicht die Idee, wie gesagt, dass die so in der Tasche von so einem Postboten sind oder irgendwie sowas, weißt du, und dann... Während sie da durch diesen Briefschlitz gehen sie dann in so eine andere Welt oder okay, so. Okay, ja, das
0: würde auch wieder Sinn machen, weil es wird ja auch geschildert, dass die da alle irgendwie zusammenliegen und an unterschiedliche Leute adressiert sind und dann tauchen irgendwelche auf, andere gehen wieder, andere Motive oder so und die tauchen überall woanders auf. Das wurde ja auch noch geschildert in der Geschichte, von wegen, am Ende heißt das so, ja, da und da ist ein übergroßes Rotkehlchen oder so aufgetaucht, ja. weil es irgendwie so eine Weihnachtspostkarte gab mit, mit so Vogelmotiven, dann irgendwo anders waren Katzen in irgendwelchen komischen Geschenkpapieren abgebildet, die sind dann auch irgendwo aufgetaucht. Und äh, ja, wahrscheinlich war es sogar einfach die Postbotentasche. Hast die Geschichte doch besser verstanden als ich.
1: Ja. Haben wir hier ah. live
0: das Dunning-Krüger-Phänomen, ah. äh, Vorgeführt, in dem Sinne, dass ich dachte, ich habe es verstanden und hab's schlechter verstanden als Pelle, der dachte, er hat es nicht
1: verstanden. Ähm, läuft. Ja, läuft läuf- spitzenmäßig. Bildungsauftrag erfüllt. Ja, aber ich fand, das, das, das war auch so eine typische, weißt du, warum es so eine typische Weihnachtsgeschichte war? Weil sie absolut belanglos war, in meinen Augen. Und das ist voll oft, finde ich, irgendwie so. So, weißt du, dann zu Weihnachten, dann, ach das ist aber irgendwie, da werden die Leute so ein bisschen, wie man so schön sagt, besinnlich. Und dann lassen sie sich davon irgendwie, ja, weiß ich nicht, also es gibt ja so, so komische Rituale oder sowas, die machst du dann ja auch nur zu Weihnachten. so. Also bei uns war es zum Beispiel früher auch so, was ich zu Tode gehasst habe, meine Mutter hat dann immer zu Weihnachten irgendwie so eine, so eine komischen Weihnachtslieder, cds Platten, was auch immer angemacht. Schrecklich. Ey, ich, ich komme da auch nicht in Stimmung bei ne? ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ey, aber wenn da sowas angeht und dann dudelt es da im Hintergrund und ich denke, boah, ey, Kopfschmerz. Und dann läuft das ja acht Stunden, ist ja Heiligabend, Alter, ist ja nicht nach zehn Minuten vorbei, so, weißt du. Ja, also man kann das ja auch immer durch
0: neue Songs sozusagen ergänzen, also es sind immer die gleichen, aber es gibt ja auch so modernere Weihnachtssongs, so auch diese ja, die Interpretation von Sido oder sowas, ist dann halt mehr quatschig. Aber wenn wir mit meiner Mutter feiern, hören wir auch oft irgendwelche modernen oder neuen Sachen. Gar nicht so viel, diese alten, traditionellen. Aber das ist, da ist dann schon wieder Tradition, dass meine Mutter gezwungen wird zu hören, was, was die Jungs hören wollen. <lacht> dass sie Jungs, einfach Sido hört. <lacht> ja, Sido-Kollege gibt ja von allen möglichen irgendwelche Weihnachtsinterpretationen von irgendwelchen. Ja, gut, ob das so
1: besinnlich ist, weiß ich jetzt nicht. Aber nee, ist das nicht. Aber ja, ja, das war ja, ja. was anderes. Deswegen ist für mich ja auch keine
0: Weihnachtsmusik im klassischen Sinne. Ansonsten, weil du meintest, dass die Geschichten irgendwie immer so belanglos sind, ich weiß, sind die so belanglos? Nein, die
1: sind so, aber die sind so, ähm, so sentimental. Die sind immer so, eher so sentimental und die sind immer eher so... Also richtig belanglos. Naja, ja, belanglos war vielleicht das falsche Wort, gebe ich ja zu. Mir ist das richtige Wort nicht eingefallen, aber es ist dann immer so, weißt du, es bringt dich in so einen Modus von so einer... Nostalgie und es ist eher so ein bisschen schwermütig. Hier ist es ja auch eigentlich, sehr, eigentlich eher schon fast depressiv so der komische Kutscher auf seiner Postkarte irgendwie. Und irgendwie das ist alles so... Es irgendwie ist Weihnachten auch nicht so richtig locker, sondern Weihnachten ist immer so krampfhaft ruhig. Ich weiß auch nicht warum.
0: Ja, also wo ich zustimmen würde, ist eigentlich eher sogar, dass die Geschichten nicht belanglos sind, aber irgendwie... Sind die Geschichten jedes Mal traurig? Gibt es wirklich einen positiven Weihnachtsfilm oder eine positive Weihnachtsgeschichte, die einfach wirklich einen positiven Vibe vermittelt? Weißt du so was auch? Ist es immer so, Grinch hasst Weihnachten, Scrooge hasst Weihnachten, Bla bla, bla hasst Weihnachten, der bleibt alleine zu Hause zu Weihnachten. Gibt es auch mal eine Weihnachtsgeschichte, wo einfach Friede, Freude, Eierkuchen ist oder so?
1: Das frage ich mich gerade. Ja, gibt es bestimmt, aber da stecke ich nicht so drin. Auch. Ja, und was
0: ist nach Weihnachten?
1: Aber weißt du, was richtig traurig ist an Weihnachten? Scheiß Geschenke bekommen. Das ist auch richtig traurig in diesem Kommerzfest. Und dann habe ich überlegt: so, Wer hat wohl die beschissensten Geschenke bekommen? Und die beschissensten Geschenke hat wirklich Jesus selber bekommen. ne? Weihrauch, Myrrhe. Der hat nichts Cooles bekommen.
0: Ja, nee, ist halt. Aber damals war es vielleicht gar nicht so ungeil. Wir wissen ja bis heute nicht, was Myrrhe ist. Wir hatten ja schon bei unserer Seitenstechenfolge über Myrrhe geredet. Ich weiß es bis jetzt nicht.
1: Ja, aber Myrre schafft keinen Mehrwert, glaube ich. Sonst wüssten wir ja, was es ist. Ja, aber Myrre scheint selten ja, zu sein. Ja, aber hast du schon mal jemanden gehört, der gesagt hat, so, ey, ich habe Mürre bekommen, bin ich gleich vorgefahren in meinem geilen Myrre, Alter? So, weißt du, ja. Ey. aber ich
0: habe auch nie, noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, er hat Plutonium bekommen. Trotzdem ist es vielleicht cool, Plutonium zu bekommen. So. Plutonium zu haben ist schon wieder ziemlich gut. Ja, aber Frag das mal ich Kim Jong,
1: Il un, ich, weiß, ich Das, das meine ich ja,
0: vielleicht ist Mürre eigentlich der Obershit, aber k- kriegst du halt nirgends.
1: Ja, shit ist es auf jeden Fall.
0: Ich meine, ist ja auch kein Wunder, dass es keinen Mürre mehr gibt, weil Jesus wurde ja bei seiner Beerdigung auch mit 100 Kilo Weihrauch und Mürre einbalsamiert. Dafür, <lacht> würde ich mich nicht wundern, wenn da alles weg war. Dann alles. <lacht> Haben sie einfach den Rest so aus, der, aus der Mürremine einfach rausgeholt. Aus der Mürremine rausgeschürft.
1: Wir hatten nur nachgeguckt, was das war. Was war das irgendein Baum? oder irgendwas? War das, war das nicht
0: ein Land oder so? Ein Landstrich ja? in Italien?
1: <lacht> nee, voll nicht, ey. Nee, keine Ahnung. Wäre ähm, auch, wär auch, wär, wär auch geil, wenn Jesus einfach in einem Landstrich von Italien einbalsamiert worden wäre. Wie soll das sein? In 50 Kilo. In der
0: Toskana einbalsamiert. Ähm, was ich mir jetzt gedacht habe, wo ich das gelesen habe, eigentlich könnten wir irgendwie eine Aktion machen, dass wir Anhörer oder so Weihnachtskarten verschicken. Ey, ich fände es gerade wirklich gar nicht so schlecht. Weil du kannst halt einfach wirklich irgendwelche hässlichen Dreckskarten, irgendwelchen Dödeln schicken, so einfach drauf geschissen. Ich finde, das ist halt schon wieder ein Meta-Gag, nee, die dass weiß, wir irgendwelchen Leuten aus der Familie Weihnachtskarten schicken und die werden sich denken, warum kriege ich denn jetzt eine Weihnachtskarte?
1: Nee, weißt du was? Wirklich, das wäre einfach eine nette Aktion von uns, wenn wir das machen würden. Einfach so, ich sag mal, 100 Weihnachtskarten machen und einfach so random irgendjemanden in den Briefkasten schmeißen. Also nicht alle 100 einem, sondern so 100 verschiedenen Leuten eine Weihnachtskarte. Weil du... Macht man das noch? Es, man kriegt, es kriegt doch so gut wie keiner mehr Weihnachtskarten von einer echten Person die eben nicht irgendwas verkaufen will, wie Galeria Kaufhof oder so.
0: Ich wollte gerade sagen, drucken wir dann auf die Vorderseite über stabile Seitenlage Podcast <lacht> drauf. So. Weil ich glaube, genauso ging es bei Galeria Kaufhof und so auch los. Dass sie dann dachten, okay, irgendwie machen wir auf uns aufmerksam, klatschen wir noch das Logo drauf und machen wir noch 20% Gutschein rein. Weil eigentlich ist das ja auch eine nette Tat. Ich meine, kann man ja nicht verübeln, dass du sogar noch einen Gutschein dazu legst. Mhm. Weißt du, wenn wir einen Rabattcode mit auf die Karte drucken würden, eigentlich wäre es ja nicht mal böse.
1: Rabatt auf was? Auf dem Podcast? aber Ich
0: ich meine, guck mal, wenn dir Galeria schickt, warum sind wir jetzt die aufrichtigeren Geburtstags- oder Weihnachtsgrüßler als Galeria Kaufhof? Weil wir selber noch die Handschrift drauf runtersetzen? Ich glaube, sobald du ab 100... Digga, wir haben... Vorhin haben wir 30 Luftballons aufgepustet und die auf eine Schnur gefädelt, hier vorbereitend. Und dann willst du aber 100 Karten handschriftlich schreiben und irgendwo einschmeißen. Ich glaube, irgendwann machst du es wie Galeria und... Sagst du, machen wir fünf Minuten ja, und äh, überall ja, ein das, Stempel drauf. Ja,
1: aber die verfolgen ja trotzdem dazu irgendein Marketing. Nein, ich meine nichts Marketingtechnisches. Einfach mit so einer hässlichen Christbaumkugel oder irgendeine so Kacke da, mit irgendwelchen Katzen oder was sie hier für Motive hatten. der komische Kutscher. So, und dann schmeißen wir den einfach irgendwo so eine Karte rein. Einfach nur so, ey, frohe Weihnachten, ich hoffe, es geht ihnen gut. Kann natürlich auch sein, dass wir das dann in eine Wohnung reinschmeißen, wo der dann äh, zwei Tage nach Weihnachten schon wieder hängt, so, weil sonst keiner an ihn gedacht hat. Ey, aber vielleicht retten wir jemanden äh, vom Strick damit. Man ja, weiß es nicht.
0: Mein Gedanke ist ja nur, dass das jetzt so als netter Gedanke anfängt. Guck mal, du, re- ey, Digga, du redest gerade hier so, als wärst du so der, der Messias, der Heiland. Willst du Karten random schreiben? Ich schwöre dir, du bist nach zwei Karten der Erste, der sagt, komm, lass mal. Das, das Bock, kann ja. natürlich sein,
1: aber ey, Und dann aber,
0: wissen wir wieder, warum meine Mutter 100 Karten bei sich in der Schublade liegen hat. Ich fände es eigentlich sogar fast geiler, einfach allen jetzt die, die hässliche Blumenranken äh, umrandete Karte einfach nach Hause zu schicken, weil ich vorhin selber noch gesagt habe, das kriegt die Person, die man am wenigsten leiden kann. <lacht> Und dann kriegt einfach jeder die Scheißkarte. Finde ich wäre ein ja. geiler Move.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich fände, das wäre ein schöner Gedanke, aber ich gebe den Gedanken frei für jeden. Schick du mach uns doch mal eine Karte. Ja, oder mach doch. Äh, Stell mal vor, jeder würde fünf Karten machen. Und die einfach random irgendwie verteilen. Das wäre doch schön. Da hätten viele einen schönen Weihnachtsgruß bekommen. Dieses Jahr. Ist halt die Frage, wie du dich bekommen.
0: fühlst, wenn du so mitkriegst, okay, ich kriege jetzt hier fünf Karten von Leuten, die es machen mussten. So. Fühl, fühlt es sich noch geil an, wenn man es machen muss?
1: Na, musst du doch nicht machen. Machst du doch freiwillig.
0: <lacht> Aber dann machst du ja wieder geil. Ey, ey, Das ist doch wie mit Impfen. <lacht> <lacht> ist doch voll geil, wenn du dich impfen lässt. Ey, lass dich doch impfen. Kriegst du auch umsonst nee, kein Bock, Alter. Das wird genauso sein. So, als ob die Leute dann auf einmal sagen, boah, jetzt haben wir aber auch eine Karte zu schreiben.
1: Aber vielleicht könnten wir die Durchseuchung vorantreiben, wenn alle die Briefmarken ablecken müssen für ihre fünf Karten, die sie verschicken, weißt du? Kriegt aber dann auch nur, wer eine Karte verschickt, auch eine Karte? Nein, du gibst, man, so wie so eine, gibt doch, wie, wie so Eisbucket-Challenge oder so eine Kacke, so weißt du? Du nimmst einfach fünf Karten, schreibst da, ich hoffe, sie haben ein schönes Weihnachtsfest, ba bla, bla, schreibst da irgendeinen Scheiß drauf, zack und dann gehst du durch die Straße und suchst Irgendeinen Briefkastenbarm und schmeißt das da rein. Ich stelle mir gerade so
0: einen armen Typen vor, der so. Der Guck, wenn so das denkt, jeder
1: machen würde in Berlin, dann, dann würden ja einfach 15 Millionen Karten oder sowas komparat ja, Sch- <lacht> werden. Und er damit hätten wir ein richtiges, ein richtiges Umweltproblem <lacht> schon wieder. <lacht> <lacht> Überall noch ein Strohhalm rauf und dann sind so die Schildkröten endgültig dahin. <lacht> das fände ich eigentlich sogar fast lustig.
0: <lacht> Karte in Strohhalmform. Strohhalme sind verboten, aber äh, Karten in Strohhalmform nicht?
1: Ey, Wusstest du, dass es im Schlachtensee? In ich weiß, ich gerade Ey, Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Wusstest du, dass es offensichtlich nicht genug Strohhalme auf der Welt gibt, um mindestens zwei Schildkröten in Berlin-Zehlendorf am Schlachtensee zu töten? Das sind Wasserschildkröten, eiskalt, ne? Die leben da. Hey, ich weiß, die haben wir da vor
0: 15 Jahren ausgesetzt mit deiner Mutter. <lacht>
1: Wirklich wir da, sind ey. mit deiner Mutter da zum Hätte See gefahren Mutter und haben, haben unsere Wasserschildkröten du, Schei- du hattest gar keine Wasserschildkröten.
0: Doch, Krüten. hatten wir, aber die haben alle Fische im Aquarium <lacht> gegessen.
1: Wirklich? Hattest du immer Wasserschildkröten? Ja, ja.
0: Die leben ja noch. Das
1: wir sind keine Tierquäler.
0: Halt dein Maul, ey. Ich habe sogar extra eine Packung Strohhalm mit. der <lacht>
1: so, Aber so richtiges Paket, was? So ein Kilo Strohhalmpaket und ich dann gewundert, wundert, dass ich jetzt...
0: Das ist so, das ist so wie wenn, wenn die ja kommt, sobald hier geschält wird, erstmal die Strohhalme alle in die Kanalisation. <lacht> Schön oh Mann, alle ey. ins Meer kippen. damit. Ich stelle mir das gerade wirklich so vor, weißt du, hast so ein Frachtschiff ey, mit so einer Million illegaler Strohhalmpakete an Bord und dann kommt, kommt die komische Zollkontrolle und du schmeißt einfach alle. Ich glaube, daher kommt das. Gibt, hast du das
1: Problem? Gar. Es gibt ja so schon immer äh, Leute, die sich darüber beschweren, so wann redet ihr immer über das Buch? Aber ich glaube, dieses Mal wird das Buch echt verdammt wenig Platz einnehmen. Ne? Hast du noch was zu sagen zu Terry Pratchett? <lacht> nee, ich, ich
0: wollte eigentlich noch was zu deiner komischen Kartenidee sagen. Und zwar habe ich mir gedacht, weil du ja meintest so die eine Person, die man dann vom Suizid abhalten kann. Und ich frage mich gerade, ob es nicht viel bitterer ist, wenn du den einen hast, der so seine ganze Liebe in die fünf Karten steckt und dann da fröhlich pfeifend irgendwie das in, in der Nachbarschaft verteilt und dann sitzt da alleine zu Hause zu Weihnachten und kriegt nicht eine zurück. Also ich frage mich gerade, ob es nicht eher sogar der, der gegenteilige Effekt ist. So, weißt Nein, nicht? du
1: musst du musst es natürlich, das muss ja sowieso nicht jeder machen. Aber du solltest es machen, wenn du selber das Gefühl hast, dir geht es eigentlich ganz gut. Und du denkst aber, vielleicht geht es jemand anderem zu Weihnachten nicht so gut. <lacht> Finde ich gut, dass du dann so eine Klausel schaffst, womit wir uns rausreden können, warum
0: wir es <lacht> selber nicht machen. Dann wir jetzt doch selber beschissen.
1: <lacht> Bringt uns Karten. Die Frage ist ja, ob du die Karten dann noch irgendwo einschmeißen kannst, so ohne dafür Porto zu bezahlen, weil du vielleicht gar nicht mehr raus darfst, weil wir ja schon wieder alle in unserem krassen Wellenbrecher-Lockdown festsitzen. Dann sitzen wir alle, dann schreiben wir uns alle nur noch die Karten. Kann man selber. auch direkt in einen
0: Altpapierkorb werfen eigentlich. Ja, ja also ähm, wo du eben meintest, ob ich noch was zu der Geschichte habe, fällt mir auf, ich habe hier eigentlich ziemlich viel sogar markiert.
1: Ach echt, ja? ja. Ich habe da absolut kein Informationsgehalt für mich rausgezogen. Also meine um Markierungen sehen
0: auf, äh, gehen auf Seite 4 los, weil ab da habe ich die Geschichte verstanden. <lacht> Davor war so ein bisschen so...
1: Naja, grundsätzlich kann man vielleicht zu der Geschichte sagen, da sind so am Anfang so ein paar so, so Zeitungsartikel oder sowas, war oder so irgendwelche ja, Berichte aus irgendwelchen Zeitungen. Und das hat mich am Anfang schon total verwirrt, weil ich so dachte, hä, sind das jetzt einfach nur Zeitungsartikel die ganze Zeit und gar keinen Zusammenhang. Und ich habe immer noch nicht so richtig den Kontext von diesen Annoncen oder was das waren zur restlichen Geschichte begriffen. Und so Irgendwie war das so semi-sinnvoll.
0: Also ich frage mich gerade, ob ich die vier Seiten, wo ich nichts markiert habe, überblättert habe, <lacht> ohne dass mir aufgefallen ist, weil die Geschichte sowieso keine Kohärenz oder wie man das <lacht> aufweist. Ich kann mich an diese Annoncen gar nicht mehr erinnern, aber dazu muss man auch sagen, ich habe das Buch äh, vor zwei Stunden gelesen, bevor wir angefangen haben, hier 30 Luftballons aufzupusten, von daher ist auch schon ein Weilchen her. Ähm ja, nee, keine Ahnung mit den Annoncen.
1: Alle klar. Ne, was hast du dir da raus hier, hier markiert?
0: Mir fällt gerade auf, ich habe mir... Das ist das erste Mal, dass ich mir beim Lesen einer Geschichte nicht irgendwie Stellen markiert habe, die gut sind oder wo man drüber reden kann. Sondern ich habe mir ernsthaft wirklich nur Stellen markiert, die mir dabei geholfen haben, die Geschichte zu verstehen. <lacht> ja. Ja. Nee, eigentlich habe ich mir wirklich... <lacht>
1: <lacht> Richtige Crashfolge, Alter. Ich habe mir wirklich... Ähm Nee, ja. <lacht> du hast Janisch, oder? Jetzt hast du so groß angeteasert, dass du hier richtig jetzt nochmal auf, auf den Putz hauen willst. Und dann kommt nichts, oder was? Was bist du für ein Typ, ey?
0: Ich bringe einfach nochmal. Ähm, n- ein
1: literatur oder was? Nee, kommt einfach
0: einen. Äh, n- ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Alter. Heute ist komplett raus. Wie, wie nennt man das denn, wenn man was schön geschrieben hat? Buch. <lacht> <lacht> Eine schöne Formulierung. Scheinbar nicht Terry Pratchett, große Worte. Aber eins muss man sagen: der Titel, der passt. Das sind wirklich große Worte für so einen Scheiß. Nee, ähm, poetisch. Ja, ich habe okay. äh, ein bisschen Poesie für die Ohren noch, für alle, die sich freuen, auch mal was Poetisches zu hören. Viel mehr Begriffe kenne ich auch gar nicht aus der, aus der Literaturumschreibung. Jetzt als poetisch. Und auf meinem Schreibtisch sehe ich mein Spiegelbild. In diesem glänzenden, rauschgoldartigen Plättchen, das der Kutscher in den Händen hielt. Wer würde den Schnee damit bestreuen, auf das es glitzert und aus welchem absonderlichen Grund? Ja. Vielleicht habe ich es mir doch markiert, weil ich die Geschichte nicht verstanden habe. Entweder ist es Poesie oder ich habe es nicht gecheckt und deswegen markiert.
1: Nee, ähm, nee es, war, es war, schon, war schon ein sehr schöner Satz, den man auch sehr schön mal überlesen kann.
0: Ich finde, man hat den gefühlt. Ich habe hier äh, noch... Äh, ein Moor auf einem Kamel ist in der Nähe von Avebury verhaftet worden. In Swinton wurde ein Mann... Du liest es auch <lacht> gerne
1: vor wie der letzte.
0: Alter. Als, als in Swinton wurde ein Mann in seinem Garten zu Tode gepickt und im Schnee waren die Fußspuren eines riesigen Vogels zu sehen.
1: Hört, 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 hört. So hast du hast es gerade vorgelesen. Du hast es gerade vorgelesen, wie der, wie der reitende Bote des Königs. Hört, hört. Es gibt eine neue Nachricht des Königs.
0: Äh, mir fällt jetzt gerade ein, hast du es deshalb vorhin gesagt hier mit den, mit den heiligen drei Königen? Weil das steht hier ja auch in der Geschichte jetzt, wo ich das gerade gelesen habe. Was? Steht da? Ah ja, doch, stimmt. dicker Folge können wir nicht raus.
1: (lacht) (lacht) Ich will richtig raus. Nee, stimmt. Ja, aber deswegen, nee, das ist mir noch nicht so aufgefallen, dass wahrscheinlich wirklich die beschissensten Weihnachtsgeschenke derjenige bekommen hat, der die ersten Weihnachtsgeschenke bekommen hat.
0: Was wäre denn ein schöneres Weihnachtsgeschenk für dich, deiner Meinung nach? Ein
1: Gewehr oder so? (lacht) Keine Ahnung. Nee, ich weiß es nicht. Hm. Aber auf jeden Fall alles, was kein Müche ist. Andererseits würde ich mich vielleicht auch über Mürre freuen, weil ich eher erstmal nicht wüsste, was Mürre ist. Weißt du, also wenn da so einer sagen würde, ey, ich habe hier Mürre für dich, dann würde ich erstmal, echt krass, ey, ich hasse für mich Mürre. Und dann würde ich sehen, was Mürre ist und dann wäre ich wahrscheinlich schon wieder enttäuscht. Ja, ich glaube, ich wäre auch so, boah, geil, Mürre, Alter. Und dann, und, dann guckst, und, dann, und dann guckst du da so rein und siehst du so ein Stück Holz oder sowas, ja. weißt du.
0: Ja, ich glaube wirklich, Mürre ist einfach, man kennt es nicht mehr, weil es einfach gar keine Relevanz mehr hat. Ich glaube, irgendwann haben die Leute, das war wahrscheinlich wirklich einfach wie so ein komischer Voodoo-Gegenstand, so dass du gesagt hast, okay, das Stück Holz können wir auch wegwerfen.
1: Es war wahrscheinlich einfach teuer und trotzdem
0: absoluter Quatsch. Sind diese ganzen Jesus-Reliquien aus Mürre eigentlich, diese komischen Kreuzstückchen oder?
1: Nein, die haben doch kein Mürre-Kreuz gebaut. Es gibt ja auch Kreuzkümmel, Alter. <lacht> das <ist> das <lacht> so, kacken, nicht... so
0: ich, ich will jetzt nochmal auf die Geschichte eingehen. Was war für dich das schönste Postkartenmotiv, was du hier entnehmen konntest aus der Erzählung?
1: Ich habe, glaube ich, bis zu den vorletzten drei Zeilen nicht mal geschnallt, dass es Postkartenmotive sind. So. Was, was für ein Postkartenmotiv? Der, die komische Kutsche meinst du jetzt oder was? Nein, da ja, waren ja mehrere Katzen. drin. Die
0: Katzen, die Vögel. Was ist das ist für eine bescheuerte Frage? Der Alter. komische Weihnachtschor, der da vor der Tür steht. Gibt es auch nicht mehr, oder?
1: Hier diese, also diese Steinsänger-Geschichte oder was? Ja, ich muss sagen, ja, hier in Berlin voll wenig, ne?
0: der Chor, der vor deiner Tür steht, der steht meistens vor deiner Tür, nachdem er in der U-Bahn äh, Hit the Rolljack gesungen hat, <lacht> und dann steht er aber vor deiner Tür, um nachts da einzubrechen. <lacht> aber nicht, um da die Sternsänger zu machen. Nee, aber äh, Nee, ja doch, eigentlich gibt es den Chor noch. Es haben mittlerweile halt andere Leute übernommen als damals, glaube ich. Es sind nicht mehr die kleinen Kinder, obwohl die kleinen Kinder werden auch schon manchmal mitgenommen. so Der zieht dann immer den Boxenroller da, diesen Rollator mit, den, <lacht> mit, der, mit der Soundbox drauf. Aber ja.
1: Ja, generell ist das, glaube ich, bei uns gar nicht so verbreitet, ne diese komische Sternsäger-Ding so. Ich sehe das dann immer an irgendwelchen Türen und dann denke ich, also hier das äh, CMB, glaube ich, sag, ist so. Ne? Kaspar Melcher, Melcher, Balthasar. Ähm, und dann sieht man das an irgendwelchen Türen, aber ich denke immer, meinen die das nur noch an die Türen, weil die keinen Bock mehr haben zu singen oder was? Weil ich habe noch nie jemanden gesehen, der dann wirklich vor so einer Tür steht und singt.
0: Ja, ich habe auch schon mal gehört, dass das so komische Markierungen sind, die man macht, um irgendwie so zu markieren, wo man einbrechen kann oder so. Ich habe schon öfter gehört, dass es so komische Markierungen gibt. Ja, ja,
1: gibt es so ein so
0: Zeichen. Naja, warum sollte das nicht so eine Markierung sein? Das wäre ja die beste Tarnung. Ist ja besser, als wenn du darauf schreibst, hier kannst du, kannst du am 12. <lacht> einbrechen. <lacht> Dann nur lieber CMB oder BMC. MBC. MCB. CBD.
1: <lacht> CBD. Ah. Ja, whatever. Ja, ich weiß nicht. Ey, das ist doch Muxi-Geschichte. Die ist doch echt irgendwie, ja. Quatsch. Z- ja. Echtlich. Also ich habe
0: da jetzt so, ich habe die Poesie für mich entdeckt diese Woche. Äh, äh. <lacht> ist halt auch geil, weil ich kann dann immer so tun, als hätte ich so voll gefühlt. Nee, ich fand die, also ich fand die Folge eigentlich, also die Geschichte. Man kann halt nicht mit jedem über alles reden. Das also was die das Geschichte auf jeden Problem. Fall nicht
1: war und das hätte ich schon eher erwartet, sie war auf jeden Fall nicht lustig. Es war halt eher, ja, so eine sentimentale oder schon fast der. Ja. Ja, sentimental trifft es am besten. Ja, ich
0: muss während des Lesens öfter lachen. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Meta-Gag. Ich glaube, das Buch wird umso lustiger und um mit mehr Leuten zusammen du das in einem Raum
1: liest. Ja, das kann sein. Und
0: da ist auch noch geil, das gab es bei Hugendubel für einen Fünfer und ich glaube, das ist extra so. Hätten sie mal rausschreiben müssen, ab drei Personen, wie bei so einem üblichen Gesellschaftsspiel. Das haltet das Buch einfach, also das ist eine Empfehlung von mir, kauft es euch für fünf Personen, setzt euch zusammen in den Raum sagt, wir lesen jetzt mal Weihnachtsgeschichten und dann, dann beömmelt ihr euch, wirklich. Und vor allem, wenn ihr danach noch denkt so, danach führen wir noch ein sinnvolles Gespräch über die Geschichten, dann ist noch lustiger. Eigentlich haben, ja, den meisten Spaß hatte ich schon während des Lesens, als ich neben Pelle saß und mir nur dachte, so, was soll der Scheiß, Alter. Schlechteste Folge,
1: ever. ja Ähm, ja, wollen wir gleich in die zweite Geschichte übergehen. Ja, ja, Be- ich glaub... Bevor wir zu der ersten Geschichte nichts Sinnvolles mehr sagen.
0: Ja, ich würde es jetzt auch, ja bevor wir jetzt zu viel zur ersten Folge oder ersten Geschichte, müssen wir es am Ende doch zwei teilen. Ich finde, die erste haben wir jetzt auch umfassend eigentlich behandelt.
1: Indem wir möglichst viel weggelassen haben und möglichst wenig über die Geschichte als solche geredet haben.
0: Kannst du mal mit der zweiten einstellen.
1: Ja, also die zweite Geschichte heißt die Weihnachtsfestplatte. Und da geht es (lacht) darum, dass der Weihnachtsmann halt an an Weihnachten in so einem Büro landet und da aber keinen vorfindet, außer ein Computer, mit dem er sich irgendwie unterhält. Und dann erzählt der Weihnachtsmann, der klagt so ein bisschen sein Leid, dass die Kinder ja heutzutage keine schönen Spielsachen mehr haben wollen. Also weiß ich nicht, keine Modelleisenbahn mehr oder irgendwie so diese klassischen Spielsachen sondern alle nur noch irgendeinen technischen Quatsch oder äh, irgendwelche Sachen so, ich sag mal jetzt so Gewaltspielzeug also hier irgendwelche krassen Actionfiguren mit irgendwelchen äh, Features oder irgendwie sowas und dann unterhält er sich da halt so mit dem mit dem Computer und der Computer klagt dann wiederum sein Leid dass er ja mal keine Beachtung findet und dass Selbst bei der Weihnachtsfeier so, obwohl er ja jeden Tag arbeitet, ist er gar nicht groß beachtet worden. Und das Beste war nur, dass so ein paar, äh, so eine Partynussmischung da irgendwie über seine Tastatur da einmal äh, geschossen wurde. Aber ansonsten hat man sich nicht groß um ihn gekümmert. Und dann guckt der Weihnachtsmann oder fragt der Weihnachtsmann den Computer, wie alt er ist. Und dann stellt sich heraus, der Computer ist äh, seit zwei Jahren im Betrieb, also seit zwei, wenn man so möchte. Und dann sagt der Weihnachtsmann: ja, gucke ich mal hier in meinem Sack, was ich hier für, so, für jemanden, der zwei ist, habe. Und dann findet er da findet auch irgendwas Schönes. Und dann, äh, ja, dann verschwindet der Weihnachtsmann wieder. Und dann gibt so es ein, so einen kleinen Zeitsprung. Und da wird irgendwie gesagt, dass der Computer nicht mehr so richtig funktioniert. Und dann. Sagt der Techniker, ja, ich weiß nicht, was da los ist, äh, irgendwie ist eigentlich fehlt dem Computer nichts in dem Sinne. Und dann stellt sich aber heraus, dass der Computer jetzt nur noch funktioniert, wenn man so einen Teddybären auf den Monitor aufsetzt. Ja, und das ist dann die Quintessenz dass der Computer offensichtlich einen Teddybären geschenkt bekommen hat vom Weihnachtsmann und jetzt nicht mehr arbeiten kann ohne diesen Teddybären, was ich komisch fand, weil ich hätte die Geschichte sinnvoller dann noch gefunden, wenn man gesagt hätte, man kann den Computer nicht ausmachen, ohne ihm den Teddybären zu geben. Das wäre viel sinnvoller gewesen, weißt du, so so nach dem Motto ohne Teddy kann man nicht mehr einschlafen. Und so habe ich gedacht, ja, okay, krass. Krasse Geschichte. Die zweite sehr krasse Geschichte von Terry Pratchett. Ich bin begeistert bis hierhin.
0: Ja, ähm, da muss man auch sagen, Terry Pratchett schien auch sehr begeistert von seiner eigenen Geschichte zu sein, denn auch hier hat er wieder ein Vorwort abgeliefert und zwar, diese Geschichte habe ich 1996 geschrieben, während ich Material für ein Buch sammelte, das schließlich unter dem Titel Schweinsgalopp erschien. Wo ja, ich dachte, ja, okay, geil, Alter.
1: Schöne, schöne Resterampe hm. war so, weißt du? Da habe ich ja, noch was in der, in der Ritze gefunden. Äh, ja. Ich habe da Material gesammelt, war aber zu kacke fürs richtige Buch. Deswegen habe ich den ganzen Schuld hier nochmal zusammengeschustert. Ja, wie wollen wir das Buch
0: nennen? Ja, ist groß und sind machen wir große Worte. Das ist so richtig geil, Alter.
1: Man hätte es auch hohle Phrase nennen können. Beispielsweise. <lacht>
0: ich habe mir zu seiner Beschreibung oder zu seinem Vorwort zur Geschichte habe ich mir auch nur daneben geschrieben. Oder Papierbild. Ich habe mir bei seiner Beschreibung der Geschichte auch nur daneben geschrieben. Alles klar. <lacht> <lacht> Wirklich? Ja. Weil ich mir dachte, okay, was ist das für eine Null-Aussage? Alter? Ich finde, das Geilste ist auch, er schreibt, dass er zur Vorbereitung seines Buchs unter dem Titel Schweinsgalopp was unter diesem Titel veröffentlicht wurde, geschrieben hat. Und dieses Buch ist so ein Fantasy-Buch. Das heißt, es spielt gar nicht in der Zeit mit Technik und so, was für mich noch mal mehr dafür spricht, dass er einfach so, oh shit, was habe ich denn damit noch mal? Ja? Aber, kennst du, hm. aber kennst
1: du das Buch, Schweinskalopp? Also weißt du, worum es da geht? Oder ist, also es gibt ich ja glaube so um F-
0: Weihnachten. Ich frage mich gerade, ich meine, wir haben jetzt zwei Geschichten von Terry Pratchett gelesen aus dem keine Ahnung, 400 Seiten Buch, da ist zwei Weihnachtsgeschichten drin, es wird drin nochmal eine Weihnachtsgeschichte erwähnt, für mich ist Terry Pratchett voll der Weihnachtsautor <lacht> <lacht> Er hat einfach komplett bei uns verkackt
1: Ja, also ich finde, wir sollten nochmal irgendwie vielleicht so zwei ganz an, so zwei ganz anderen Thematiken von ihm irgendein Buch lesen, aber das ist doch hier, das kann doch nicht sein Ernst sein, <lacht> oder jetzt war jetzt ehrlich, ey vor allem, der Bruder war ja vorhin so, äh, als wir da im Wohnzimmer saßen, und dann kam mir ja dein Bruder kurz. Und dann, oh, warte, ihr Ist Terry Pratchett? Und ich dachte so, ja, klasse, Alter, richtig geil, ey, das ist hier dein Lieblingsautor, ja. Na gut. Aber vielleicht sind die richtigen Bücher ja auch einfach viel äh, vielsagender und irgendwie viel spannender. Ja,
0: an sich hatte ich mir hier noch markiert, weil es mich an mein eigenes Leben erinnert hat. Nun, jemand verstreute Erdnüsse auf meiner Tastatur, das war immerhin etwas. <lacht> das meine ich auch manchmal. Ist auch ganz praktisch, wenn du am PC arbeitest und so eine schöne Tastatur hast mit so richtig so so eine mechanische Tastatur oder wie es heißt, mit den Tasten so richtig rausstechen, da kannst du wirklich so Studentenfutter drüber kippen und dann so. Dir und dann hast du so ein paar Monate noch was davon. <lacht> kannst dann du mal immer
1: immer so w- mal wieder eine Lust zwischen der wasd tasten Immer mal wieder was aus den Tasten ziehen. Die kommt dann auch manchmal so rausgesprungen, weißt du, wenn die sich da so verkeilt hat, so, dann kommt die ja so rausgeschnallt, wenn du die Tasten da richtig betätigst.
0: Ansonsten äh, war hier nur so dieses Ding, wo ich nicht weiß, ob das so eine tiefe, tiefsinnigere Ebene sein soll. Und zwar, die wünschen sich ja alle da irgendeinen Technik-Klimbim. Mhm. Und er ist ja auch Technik-Klimbim, kriegt aber nur Missachtung oder keine Beachtung geschenkt von den Menschen.
1: Mhm.
0: Da habe ich mich gefragt, sollte es so ein bisschen so sein, so genauso wird es diesem anderen Technikschrott auch gehen, sobald äh, die Menschen den haben. Kümmert sich auch keiner mehr drum. Ja. <lacht> hat, er ne, ja. hat er eine weitere Ebene eingebaut? <lacht> ich, ich weiß auch nicht. Vielleicht, vielleicht lenken wir auch irgendwie mit den Partyhüten gerade irgendwie so die, die positive Energie der Geschichten ab oder so. Vielleicht
1: okay, funktioniert das wie so ein umgekehrter Blitzableiter oder <lacht> Vielleicht was?
0: sind wir mit den Partyhüten auf so einem hohen Spaßlevel, dass der <lacht> Ratchet da schon nicht mehr rankommt. Weißt du, dass er, so, dass er so da unten steht und mit seinen Geschichten ankloppt und er kommt nicht ran.
1: Ich weiß auch gar nicht, ähm, hier wird es ja so beschrieben, dass so Kinder dann nur noch irgendwie so Technikquatsch irgendwie bekommen und dann die Geschichte ist ja von irgendwann Ende der 90er Jahre. Äh, da, das fand ich auch crazy. Und da dachte ich so, Alter, in der Zeit, da habe ich doch gar nicht sowas... Also für mich war immer Highlight an Weihnachten war so Lego-Gedöns oder sowas, so als Kind jetzt, weißt du. Also gab ja dann auch viele, die dann vielleicht einen Gameboy hatten oder keine Ahnung was. Oder Nintendo, ich hatte sowas ja alles gar nicht. Also richtig pädagogisches Spielzeug.
0: Vielleicht ist es auch, wo du das gerade sagst, weil es ist ja eigentlich Mitte 90er geschrieben, vielleicht ist es eine dystopische Weihnachtserzählung.
1: Nee, ey, ich frag mich halt so, weil ich so dachte so, da gab's doch noch gar nicht. Okay, okay, was es halt gab, war so dieses Billo-Plastik-Dreckspielzeug. So, weißt du, so du, wirklich diese komischen, das, das war auch eine komische Zeit, oder? Wo du wirklich diese komischen spricht er hier auch an, diese komischen Roboter und sowas. Diese du, Furbies
0: und sowas meinst du? Ja,
1: sowas auch. Aber ich meine auch so diese richtigen Billo-Roboter so aus, aus China oder irgendwie sowas, die du dann so das mit so Batterien später, und die da... Oder? Äh, Nee, das war so Ende 90er, ich glaube, ich mein Bruder
0: sagen. hatte so eine komische mechanische Spinne oder sowas, die sich nur so im Kreis gedreht hat. Ich mein, die da finde ich das Geilste, du kennst das europas in Berlin, da gibt es so einen komischen Schrottladen. Nochmal irgendwie, ich glaube, das war, bevor Nanunana Nunana aufgemacht wurde, waren die schon Franchise-Nehmer sozusagen. Und die haben auch noch alle Produkte von damals. Zum Beispiel irgendwie so ein komisches Wiesel mit einem Ball an der Schnauze. Ja, ja, ja. Und der ja, Ball dreht ja. sich die ja, ganze ja. Zeit.
1: Und das Wiesel dann da so hinterher. Ja, so, ja, ja. Dödelt Weil der Ball so die ganze rum, ja. Zeit rumrollt
0: und das haben die da, ich weiß nicht, ich glaube, als ich in 2000 oder 2000 oder 1998 das erstmal im Europacenter war, hat es mich beeindruckt. Mittlerweile wundere ich mich, warum es <lacht> da noch rumrollt und noch mehr Gibt's wundere ich mich, ja? warum es nicht krass Staub angesetzt hat oder so. Also macht der komische Besitzer da Wieselsau- die gleichen
1: Meinst du, sind die gleich wie 1998? Ja, wie viele glaub. hat
0: er denn damals gekauft, Alter? Kann doch nicht sein, dass der dachte, boah, die werden richtig rocken. Aber ist vielleicht auch so ein bisschen so wie mit diesen Fidget-Spinnern und so, dass der einfach drauf hofft, dass irgendwann der Hype kommt und dann wollen doch alle dieses Dreck vielleicht,
1: vielleicht ist es auch einfach so ein Dauerbrenner. Weißt du, also, also Europa Center für die Nicht-Berliner ist ja am Kudamm. Und Kudamm ist ja so für alle Touristen so Hauptanlaufpunkt, wenn es um irgendwelche Einkaufsgeschichten geht oder sowas. Und vielleicht ist es so eine Touristenfalle. Weißt du, so, so die, die wahnsinnigen Koreaner oder sowas, die dann so denken, oh, das ist deutsches Spielzeug, das nehmen wir mal mit. Deutsche Ingenieurskunst oder so.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ich finde es äh, einfach ein Drecksprodukt. Das Buch jetzt? Nee, das Buch auch. Ich glaube, <lacht> das Buch, das Buch habe ich da sogar gekauft, zufälligerweise.
1: Vor allem, ich glaube, Terry Pratchett hat jetzt mal, abgesehen von einem Bruder, ähm, auch tatsächlich irgendwie äh, eine ganz gute Fanbase und sowas. ne Also der ist jetzt, aber ich verstehe es noch nicht.
0: Na, und <lacht> das hat er nicht bekommen. auf jeden Fall
1: Also bis jetzt verstehe ich es echt
0: überhaupt gar nicht. Also Vielleicht sind wir auch wirklich einfach zu dumm für die Geschichten. Wir haben uns ja schon mal gefragt, kommen irgendwann die Bücher, wo wir sagen, okay, ey, da bin ich echt zu blöd für. Vielleicht ist wirklich, dass ich mich von Thomas Mann zum Beispiel so, da, da so begeistert habe lassen. Vielleicht hängt er damit zusammen, dass er eigentlich wirklich nicht der Krassere
1: ist. Vielleicht sind Sondern wir wirklich, Terry Pratchett oder was?
0: Vielleicht sind wir zu blöd für Terry Pratchett. Vielleicht hat er
1: uns komplett matt gesetzt. Vielleicht sind auch Weihnachtsgeschichten einfach langweilig.
0: Vielleicht sollten wir den ganzen Podcast einstampfen, weil Terry Pratchett hat uns besiegt, Alter. Vielleicht war das so ein Meta-Gag.
1: Dass ja, aber er gesagt
0: hat, er schreibt das eine Buch, aber jetzt was das andere abgesehen,
1: besiegt. Aber abgesehen von der Weihnachtsgeschichte. Also die große Weihnachtsgeschichte. Gibt es eine coole Weihnachtsgeschichte? Gibt es so irgendwie so eine Weihnachtsgeschichte, wo man sagt, zum Glück ist wieder Weihnachten, dann kann ich wieder eine Weihnachtsgeschichte. Ich kenne auch so wenig Weihnachtsgeschichten, aber irgendwie, weil ich auch alle lame immer finde. Beziehungsweise ich kenne ganz viele, aber keines mehr im Gedächtnis geblieben. Und das sagt schon viel über die Weihnachtsgeschichten aus. Ich finde die Frage ist ja auch
0: immer, stellst du Weihnachten so in den Fokus der Geschichte? Also ich finde sowas wie Harry Potter ist für mich irgendwie auch Weihnachtskram. Einfach weil Weihnachten auch mal drin vorkommt. Ich finde, wenn, wenn Weihnachten im Film vorkommt, ist es ein Weihnachtsfilm. Ansonsten lass Weihnachten raus. <lacht> ich finde, Weihnachten, der zieht sofort die ganze Stimmung in eine andere Richtung. Ey, wie
1: hieß denn dieser komische Arnold-Schwarzenegger-Film damals? Der irgendwas kindergarten ah, Kindergartenkopf oder so? Nein, nee, das war irgendwie... Ich glaube, das war auch... Spielt so zu Weihnachten und Center er soll... Irgendwas? Nee, Mann, nein... Und der soll irgendwie so eine, so eine Action-Figur für seinen, für seinen Sohn holen. Und dann ist es irgendwie so ein Action-Weihnachts-irgendwas, Kinderfilm, keine Ahnung was. das ist Ganz komisch. Aber offensichtlich hast du ihn noch nie gesehen und noch nie davon gehört.
0: Naja doch, ich kenne irgendwelche. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich finde auch Herr der Ringe ist für mich ein Weihnachtsfilm. Einfach ja, ja, weil da Schnee liegt. Und dann denke ich mir so, dann lass den scheiß Schnee weg, wenn du nicht willst, dass ein Weihnachtsfilm ist. Oder man macht das extra, und, weil und man weiß ja genau... Man weiß ja genau, die Weihnachtssachen, die ziehen jedes Jahr. Vielleicht ist es auch der Trick hinter so Sachen wie Harry Potter, wie Herr der Ringe, dass man extra dieses Weihnachtsfeeling mit auffängt, weil Harry Potter und Herr der Ringe, das wird ja dann auch marathonmäßig immer um die Weihnachtsfeiertage auf den Sendern gespielt. Ja, aber
1: weißt du was, ich glaube, woran das äh, liegt sozusagen? Einfach nur wegen Fantasie oder was? Nee, also zum einen hast du natürlich recht, also wenn schon Schnee, dann nicht auch noch alte Männer mit langen Bärten so, macht dann auch keinen Sinn so, dann triggert noch mehr das Weihnachtsfeeling. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass man äh, bei den Kinofilmen das Weihnachtsgeschäft ja mitnehmen will, wenn man die ins Kino bringt. Und dann gibt es ja immer so eine gewisse Karenzzeit, bis der Film ins Free-TV kommt. Und wahrscheinlich ist es einfach im Schnitt so zwei Jahre oder sowas. Und dann ist die erste mögliche äh, der erste mögliche Termin sozusagen immer wieder um Weihnachten. Und deswegen werden diese Filme dann, äh, häufig um Weihnachten gespielt. Achso, du meinst, und deswegen falls,
0: spielen die den Harry-Potter-Film von
1: 2000, äh, 2021 zum Ja, zum einen. Ah, okay, jetzt macht's Sinn. Und zum anderen, ja, weil du kannst ihn ja trotzdem nicht alle drei Monate ja, meinst spielen. meinst
0: du, der ist so krass dann an Weihnachten gekoppelt, einfach nur in der Wahrnehmung, also liegt's jetzt an dem Inhalt des Films? Oder nee. liegt's wirklich einfach daran, dass Weil neben den ganzen scheiß Weihnachtsfilmen sowas wie Harry Potter und Herr der Ringe immer zu Weihnachten kam, dass man es deshalb so krass mit Weihnachten verbindet.
1: Ja, zum einen und weil es so eine Filme sind, also gerade auch, also Harry Potter, ja, also ist bei beiden ein bisschen schwierig, aber es sind trotzdem, finde ich, mehr auch so Familienfilme, weißt du, wo du so mehrere Generationen auch einigermaßen mit abgreifen kannst, und wenn die halt dann so zu Weihnachten kommen oder sowas, so ich meine Harry Potter, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei Harry Ring ist, aber die sind ja beide, glaube ich, ab 12. So, und dann gehen da vielleicht irgendwie die, die Familien dann über Weihnachten da in den, in den Film und dann verbinden die mit dem Film auch die Weihnachtszeit, in der sie das gesehen haben und den Weihnachtsmarkt und so und ich glaube, dann ist das irgendwie so getriggert-mäßig. Und bei James Bond ist halt schwierig, kommt vielleicht auch zur Weihnachtszeit raus aber den kannst du nicht mehr mit einem Achtjährigen gucken oder einem Neunjährigen oder zehn oder so
0: und sowas wie äh, Fluch der Karibik und so kam das dann nicht zu Weihnachten also ich frage mich gerade wirklich ich glaube Nee, nicht. aber
1: bei aber nee, und dann ist nochmal ein Unterschied bei Fluch der Karibik ist es ja auch so ähm, das macht ja gar keine Weihnachtsstimmung so, weil ja weil kein der, Schnee liegt das genau meine ich das ist ja in, in der Karibik und dann kommt noch dazu, glaube ich, dass bei Harry Potter, weiß ich nicht genau, ob es in jedem Film so, aber da spielt ja auch Weihnachten immer wieder eine zentrale Rolle, glaube ich. Zumindest in den Büchern so, weil es ja auch so übers Jahr geht und so. Ja, äh, yeah, das Ahnung. meinte ich ja,
0: aber dann bleibt am Ende immer nur Weihnachten so hängen, weil es halt auch so vieles mitbringt. Nicht nur diese Gefühle und bla, sondern auch irgendwie die Kälte, der Schnee und so, weißt du, ist nicht wie so, hey, von mir aus kannst du Ostern und Pfingsten kannst du tauschen, so, macht für mich keinen Unterschied, fühlt sich beide gleich an, so. Aber Weihnachten ist halt so einzigartig, weil es auch so zu so einer bestimmten Zeit im Jahr ist. Und was ja auch geil ist, auch bei diesen Filmen und so was ja auch bei diesen Lebkuchen so ein bisschen sich widerspiegelt, wann die so in die Regale kommen, dass ich mir oft eigentlich denke, ey, Weihnachten ist so eine kleine Nische, so ein kleiner Kack, aber es nimmt trotzdem eigentlich immer ein Viertel des Jahres ein, ne? Und auch diese Weihnachtsfilme, man denkt so so Kevin allein zu Hause, ja gut, da kannst du einmal dann zu Weihnachten, aber wenn der dann jedes Jahr zu Weihnachten rausgeballert wird, dann machst du damit am Ende wahrscheinlich wirklich mehr Kohle als mit einem Film wie James Bond, der rund ums Jahr eigentlich Ey, Ich, ich glaube zu wirklich, ne?
1: Also jetzt keine Ahnung, aber wenn du jetzt mal guckst, ich weiß gar nicht, ob nach oder seit den 90er Jahren, ist ja glaube ich 1990 sogar direkt rausgekommen, irgendwie sowas in die Richtung oder Anfang 90 irgendwann. Und ich weiß nicht, ob es einen Film gibt, der so lange so regelmäßig gespielt wird. Äh, jedes Jahr zu Weihnachten auf wahrscheinlich 25 verschiedenen Sendern oder sowas, oder? Also das ja, ist ja und, ja, das hat, ja... und hat dafür gesorgt, dass echt fucking viele Menschen Kevin auf einmal geheißen haben. Katastrophe. Aber
0: wirklich nur, also frage ich mich jetzt gerade wirklich, nur dieses eine wirklich bekannte, gute, als gut betrachtete in der in der Allgemeinheit Weihnachtsbuch? Gibt es wirklich nur dieses Charles Dickens? Haben wir Weihnachten im Buch-Podcast durchgespielt?
1: Kann man jetzt nur noch so Quatschaktionen bringen, wie Karten verschicken oder so? Keine Ahnung, ich habe auch das Gefühl, dass so die anderen Sachen, also die Weihnachtsgeschichte, das ist ja noch mal relativ ausführlich, sage ich jetzt mal. Aber ich habe bei den meisten Sachen auch das Gefühl, dass sie so so mega kurz sind. Also für mich sind Weihnachtsgeschichten immer kurz, richtig kurz so, weißt du, so zehn Seiten oder sowas. Keine Ahnung, also immer so Kurzgeschichten. Das ist, glaube ich, einfach, das ist wirklich eine Masche. Also das ist so eine Autorenmasche. Also die machen dann halt einfach noch so jede Weihnacht, eine kleine Weihnachtsgeschichte oder sowas. Ja, mich hat äh, Terry Pratchett
0: hier auch primär mit seinen Weihnachtsgeschichten gezogen, muss ich ehrlich sagen. Also ich, ich habe,
1: ich glaube wirklich, ey, es war. Also d- d- der erste ach, es war Mal. Die- wirklich
0: beschissen. Also das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, ich wurde beschissen im Buchladen, ich wurde vom Buch beschissen, ich hätte mich nicht Weil für geärgert, die- wenn die Hit the Roll Jack Spieler mir den Fünfer aus der Tasche gezogen hätten, <lacht> <lacht> sagen wir mal so.
1: Äh, Ja, also ich finde es jetzt schwierig, das auch anhand von so einer Kurzgeschichte zu beurteilen, aber ich fand die echt so. Nee, doch,
0: ich finde das eigentlich nicht schwierig. Ich finde es ziemlich (lacht) leicht zu sagen, Terry Pratchett, kompletter Müll, können wir komplett, (lacht) weiß ich nicht, machen wir einfach, anstatt der hässlichen Karte verschicken wir einfach das, das verschissene Buch. Würde ich einfach sagen, können wir direkt eins der Bücher entweder verlosen oder einfach was du vorhin meintest. Wir sind letztens hier bei uns äh, durch den Block gelaufen und da lagen so Bücher einfach vor der Haustür. Machen wir das einfach genauso. Schmeißen wir einfach Bücher irgendwo vor die Haustür, entweder landen sie im Müll oder irgendwer nimmt sie mit und schmeißt sie dann in den Müll, sobald er die Weihnachtsgeschichte gelesen hat.
1: Ähm, ja, aber... Ich finde auch so das Cover, das ist ja eigentlich so...
0: Nee, das ist scheiße. Also
1: also die 5 Euro haben sich noch am ehesten fürs Cover bezahlt gemacht, glaube ich. Aber nee, wir müssen, wir müssen eben nochmal eine Chance geben. Wir müssen nochmal irgendwas anderes lesen. Na, mir vielleicht. ist noch was Aber ein- vielleicht lassen wir das auch eine ganze Weile nochmal liegen.
0: Zu der nächsten Liebe ist mir noch etwas eingefallen. Und zwar hatte ich das vorhin auch, weil du das meintest mit den Karten. Ich saß da im Café und habe Unikram gemacht. Und direkt in meinem Blickfeld saß so ein, saßen so zwei Mädels und ein Typ. Die sich so gedatet haben. Also, ich glaube, es war so Tinder-Date oder so. Die haben auch irgendwas so. Ich habe dann so gehört, wie das Mädel so meinte: Ja, das und das habe ich da doch geschrieben, wo ich mir dachte: Oh, oh, Fettnäpfchen. Also, ich fand es richtig spannend zu beobachten, so dieses so, dass der Typ da auch irgendwie so fehlt, weißt du, sich so an bestimmte Sachen nicht mehr erinnert und sowas. Ähm, dann haben die so ziemlich viel auch über das Mädel geredet. Dann kam die Frage von dem Mädel: Ja, und was arbeiten deine Eltern? Dann wurde es dann ein bisschen unangenehm, finde ich, weil. Ey. Sie hat halt übelst geredet, was ihre Eltern arbeiten und seine Eltern waren dann arbeitslos, das war ein bisschen kurz dann seine Version der Geschichte, <lacht> dann hat sie wieder eingesetzt, aber ich saß da und habe irgendwie mir überlegt, wie wär's jetzt, wenn ich denen ihren Kaffee bezahlen würde. Ich habe irgendwie wirklich, ich, hab, ich, ich war wirklich kurz davor so, dass ich mir dachte, einfach mal den Move bringen und dann dachte ich mir, dann bringe ich das und sowas macht nie jemand für mich. Dann sitze ich da, verkrackt da an meinem Unikram und keiner interessiert sich. Weil du sich der lieber mehr.
1: auf die Sprünge helfen wolltest oder was war der Gedanke dahinter?
0: Naja, irgendwie dachte ich mir so, vielleicht gibt es ja doch Karma und ich kriege irgendwas zurück. <lacht> also einem, eigentlich war's Vor allem also richtige Nächstenliebe.
1: <lacht> richtige Nächstenliebe, ey.
0: Aber ich bin auch der Meinung, es gibt keinen Altruismus. Ey,
1: war, ja, ja. Ja, ist auch schwierig, damit. das ist ein schwieriges Thema. <lacht> Lass mal sein, Schreibt halt zu schwierig. Schreib eine Weihnachtsgeschichte drüber. Nee, nee, weil ich wollte gerade noch was anderes sagen, das hat mich neulich richtig irritiert. Ich war neulich im Café da so, hab mir eine kleine Pfeife gegönnt und dann habe ich auch, so wie du gerade, so ein Gespräch so mit einem Ohr mitgehört. Und da war so, eine, so ein Mädel. Der andere
0: war unterm Partyhut oder?
1: Ja, genau. Oder,
0: oder unterm, unterm Gumminoppen.
1: Achso. Äh, und da war so ein Mädel und das hat sich so unterhalten mit, äh, mit irgendeiner Freundin. Und die war so mein Alter, so vielleicht Ticken jünger, vielleicht 30. So zwischen 30 und 35, sagen wir mal. Da hat die sich unterhalten und dann hat die erzählt, dass, dass ihre Mutter jemanden bei Tinder kennengelernt hat. Da habe ich so gedacht, so was, Alter? Deine Mutter benutzt Tinder. Und dann hatte ich schon Bedenken, dass du die vielleicht kennengelernt hast. Ich wollte gerade fragen, was die Tochter von Marina? <lacht> Marina. Von, von Beata? Ja, nee, ey, irgendwie konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Weil ich das nicht so, kennengelernt habe, oder? Nee, ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich kann dir die dass, gerne vorstellen. <lacht> dass es eine Mutter gibt die da auf Tinder da irgendwie rumcreept, so, wenn die auch schon 50 oder älter ist. so ich Weiß nicht, ist das auch noch ein Markt, ja? Ja, warum soll es das nicht geben? Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie so unseriös für eine 50-jährige Mutter. Ich finde es maximal unseriös. Ja, aber stell
0: dir mal vor, du stehst auf ältere Frauen. Was soll es da machen? Dann kann, wenn, wenn die nicht bei Tinder sind, dann... Gott,
1: m- aber wenn, wenn du auf ältere Frauen stehst, warum soll sich dann eine Mutter bei Tinder anmelden? Um dann jemanden zu finden, der, der sie da wegflankt, oder was?
0: Naja, damit die Typen, also es ist ja so Angebot und Nachfrage. Es ist ja auch doof für die jungen Typen, wenn da dann nicht die älteren Frauen rumtun. So.
1: Ja, aber das ist ja nicht die Überlegung der älteren Frau. Die ältere Frau sagt ja nicht so, ah, nicht, dass da irgendwie ein 25-Jähriger ist, der gerne 50-Jähriger hat. Nee, haben will. ich frage
0: mich nur, was das Problem ist dabei
1: dass das in meiner Welt gar nicht existiert hat, dass, ich frag mich dass nur, eine 50-jährige Mutter bei Tinder sein könnte. Zum ich einen nie frage ich mich
0: nur, hat die dann einen in ihrem Alter gedatet? Und zum anderen denke ich mir so, ey, das Mädel weiß doch selber, was Tinder ist. Dann ist ja noch mal komischer, so zu sagen, meine Mutter hat einen Typen auf Tinder kennengelernt.
1: Nee, nee, ich stelle es mir, mir auch richtig cringe vor. Vor wenn allem du, so kann sie dann ja wahrscheinlich, st- wenn sie ihre
0: Freundin f- da alle zwei Wochen trifft, kann sie ja wahrscheinlich alle zwei Wochen das Gespräch beginnen, meine Mutter
1: hat einen <lacht> Typen auf Tinder kennengelernt. <lacht> Dann stell dir mal vor, du swipest da durch, durch Tinder irgendwie und dann triffst du da deine Mutter. Also likest du dann oder was machst du? Ey? Oder, oder bist du so beschämt und ey, kriegst du doch den Schock
0: deines Lebens. Mein Kumpel Jan hat mir mal gesagt, er swipest <lacht> so, so
1: weißt so, mh, oh, schönes Tittenbild. <lacht> dann gucke ich mir mal ihr das zweite Bild. Oh, ist meine Mama. Ja, unangenehm. Kann unangenehm sein. Na Mein
0: Kumpel Jan hat mir mal gesagt, dass er auf Tinder einfach alle... Liked, weil es ihm leid tut, jemanden nicht zu liken. Und da habe ich mir gedacht. Das ist eigentlich auch die beste Ausrede für so einen Typen, der einfach alle nach rechts swipet, in der Hoffnung, überhaupt ein Match zu kriegen. Und wenn dann jemand das so sieht und so sagt, so, hey, warum, oder dann kriegt jemand mit so, hey, warum hast du denn deine eigene Mutter geliked oder so? <lacht> dann kannst du immer so sagen, ja, nur aus Mitleid. Hib <lacht> dir die mal an. Und warum hast sie mit, mit drei Oberschienen-Smileys angeschrieben? <lacht> nur aus Mitleid. Und warum hast du dich mit ihr im Park getroffen? Da, da, das,
1: das ist ja doch das Schlimmste. Also, also stell dir mal vor, du, du siehst wirklich, also du findest deine Mutter auf so einem Portal wie Tinder. sagt man dazu Portal auf so einer App, keine Ahnung.
0: Na, Portal ist in der Regel schon was, wo dann irgendwelche
1: hässlichen Wesen rauskommen. <lacht> und, dann, und dann stell dir vor, die hat auch so... Höllenforte einen... könnte man <lacht> auch sagen. Und dann, und dann stell dir mal vor, dann hat die da auch so, wie nennt man das da, nennt man das da auch bio sozusagen so wenn die so Texte nee, über- Nee, den Text den sie über sich schreiben so. Ste- stell mal oh. wirklich vor stell mal wirklich vor dann, dann steht da so was richtig peinliches so weißt du ist da wirklich so ein <lacht> Zu zuvino Ober- sage ich zuvino ja <lacht> zum Beispiel weil das sagt doch auch kein Mensch oder das ist doch Quatsch nee ich sage also, nur noch äh, zuvino
0: ein- sage ich Wein das ist der neue Trend
1: Ich höre das immer nur so als so wie so ein Meme oder sowas, aber sieht man das wirklich oder ist das so ein ein Mythos, dass dass das alle so schreiben und eigentlich schreibt es keiner? Nee, es schreiben wirklich viele. Aber das das ist doch richtig
0: dumm, oder? Nee, ich finde es halt nur komisch, wenn es so geklaute Sachen sind, wo du das eben meintest mit Bio, da habe ich auch schon gelesen, in der Bio, dass jemand geschrieben hat, Bio ist für mich Abfall. (lacht) Ja, gut, das halt hätte ich dir ja letztens schon gesagt, glaube ich, dass ich da auch was gesehen hatte, wo jemand geschrieben hatte von wegen, ja, äh, hier Gegenspaltung und bla bla bla, so ein Impfgegner halt. So von wegen, ja, hier, und man treibt uns auseinander und das geht so nicht. Und dann steht in der Bio, ich date nur Ungeimpfte. Und ja. ich dachte, ja, geil, du also bist ja richtig Völkerverständigung.
1: <lacht> ja, ansonsten, ja,
0: gibt alles Mögliche da.
1: Gegenspaltung und Rassenvermischung. <lacht> Kannst du da auch gleich reinpacken. Nee, also ich, ich weiß nicht, vor allem verstehe ich diesen Satz auch gar nicht. Zu Vino sage ich Nino. So, also, das sind ja, weiß ich nicht, das sind drei verschiedene Sprachen in drei Worten. Macht keinen Sinn. Und es ist jetzt auch nicht so kreativ offensichtlich. Also, wenn es da wirklich jeder Zweite schreibt, dann schreibe ich es doch nicht auch noch. Weil so aussagekräftig ist es jetzt auch nicht.
0: Ja, der Ursprung war wahrscheinlich kreativ, aber du musst ja auch immer die. das ist ja genau wie mit diesen Anmachsprüchen und so auch generell. ne? Also. Irgendwer hat den mal erfunden und da war der geil oder diese Anmachsprüche und dann ziehen die irgendwann nicht mehr und dann weiß man auch nicht mehr, was man, was kannst du überhaupt noch machen. Da ist schon fast dankbar, wenn da auch manche Leute auf ihrem Profil stehen haben, sowas von wegen, ja schick mir einen schlechten Anmachspruch oder so, äh,
1: aber… weil es ja, nee, ja auch wenig gute Anmachsprüche gibt, Kennst oder? du einen guten
0: Anmachspruch oder einen schlechten?
1: Nee, naja, Schlechte kennt man ja Tausende. So, diese diese ganze Kacke da, ey. Das, die, die sind schon Fremdscham, wenn ich nur dran denke, ne? Also so hier, weiß ich nicht, dein Vater muss ein Dieb gewesen sein, so, weil er hat die Sterne vom Himmel gestohlen und dir die Augen gesetzt und so eine Scheiße, ey. ey das die, hört ich, sich
0: halt auch nicht poetisch genug an, so in dieser...
1: Nee, es klingt richtig kacke, das ist auch... Ja, darf man nicht sagen. Was? Wer diese Sprüche am meisten benutzt... Du. Das, ist, das ist auch schon wieder ein Kampf dann gegen die Völkerverständigung, wenn man das jetzt sagt. Also, das sind ja auch so Leute, also die, die diese Sätze benutzen, die sind ja auch wahrscheinlich beeindruckt davon. Und damit ist schon, schon, schon alles Ey, weißt gesagt. Du, was
0: mir gerade einfällt, ist schon ewig her.
1: <lacht> das, Ey, die das Folge eh ist komplett crack, glaube no. ich. Müssen wir eh rausstellen.
0: Oh, da, waren jetzt, da waren jetzt irgendwie so Störsignale heute in der Folge gerade. Schade, haben die Leute was Gutes verpasst.
1: <lacht> ja, zwischendurch. Aber wir haben die 30 Sekunden, wenn die, sie gut deine waren. Mutter, die mussten wir jetzt leider rausschneiden.
0: Was Gutes verpasst, wie wenn sie deine Mutter nach links swipen.
1: <lacht> oh, war das richtig vercrackt. Also,
0: so. ähm, was würdest denn du machen, wenn du. Äh, Stell dir mal vor, du matchst die Mutter vom Kumpel, ohne dass du die Mutter kennst. Also, ich habe einfach gesagt, ich kenne deine Mutter noch gar nicht. <lacht> ich Wusste noch gar nicht, wer das war. Ich habe mich schon gewundert, warum ihr jetzt, warum du jetzt in der WG mit einer älteren Dame
1: wohnst. Mann, aber jetzt stell dir mal wirklich vor, deine, deine Mutter kommt zu dir und sagt, ey, das ist mein Ehemann. <lacht> Wir haben gestern geheiratet und uns vorgestern auf Tinder gematcht, Alter. Das ist, doch, das ist doch wirklich, das macht doch eine Mutter nicht. Hört doch mal auf, ey.
0: Ich glaube, das Problem ist sowieso, ich glaube, viele ältere Leute würden auch auf so eine Seite gehen, ohne zu wissen, wie unseriös die generell ist, oder? <lacht> und ich frage mich auch, wenn dann die der richtig erste Match beim reinkommt, Nee, ich glaube, ich glaub, manche Leute, die noch nicht so abgestumpft sind von diesem ganzen Online-Dating, die sind vielleicht wirklich so, oh, ich habe ein Match, oh, 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 jetzt wird alles investiert. So, und andere Leute sammeln da die tausende Matches und schreiben immer mal mit irgendwem. Ich frage mich halt so jemand so um die 50, ob das für die noch so ein bisschen mehr einen Wert hat. Weißt du, ob die da nicht so, also generell um die 50 ist ja, glaube ich, auch das Problem. Dann sind da viele Leute um die 50, die Männer und die Frauen, Aber die sind trotzdem noch picky, glaube ich. Und man wird selber nicht gematcht, man matcht aber auch keinen anderen. (lacht) ich gerade, ob es so ein bisschen so Elefantenfriedhof-Style ist. (lacht) Weißt du, die latschen da so rum und man will will nichts, aber man wird auch nicht gewollt.
1: Naja, aber die. äh, Das Mädel, was ich da, wo ich das Gespräch mitbekommen habe, da ist ja die Mutter, die hat ja offensichtlich jemanden da gematcht bei Tinder. Und ist ja jetzt mit dem zusammen.
0: Aber, was nee, deswegen für, denke ich ja, f- was vielleicht...
1: Sind das, was sind das für, für Menschen? Ich hätte gar nicht gedacht, dass, <lacht> dass sie sich da überhaupt finden können, so, weißt du. Aber, oder kannst du, da, da kannst du auch so Altersdings irgendwas einstellen, wa? dass du nur eine einer gewissen Altersspanne suchst? Ja, oder so? ja
0: ich habe mal gehört, kannst du bis 99 plus einstellen. <lacht> 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 habe ich mal <schwer> gehört. <lacht> habe ich auch mal gematcht, <lacht>
1: du Reuniger.
0: Nee, nee, ich stell da gar nichts rum, so. Nee, man weiß ja nie. Es gibt ja auch ab Leute... Wann,
1: ab wann kann man da suchen? Ab 18? Oder geht's noch weiter runter? Es geht schon, dann kann man auch im strafbaren Bereich suchen bei Tinder.
0: Nee, aber äh, was es da gibt manchmal, ist nämlich, dass die Daten irgendwie von Facebook übernommen sind. Und wenn du bei Facebook mal dein Geburtsdatum falsch angegeben hast, dann wird dein Geburtsdatum auch falsch bei Tinder übernommen. Und dann gibt es Leute, die werden da irgendwie als 108 oder so angezeigt. Und da denke ich mir, wenn dann die Leute alle nur so im Bereich zwischen 18 und 25 oder sowas suchen, hm. dann werden diese so 108-Jährigen gar nicht gefunden. Weißt du, und du machst dir so einen Tinder-Account und wunderst dich die ganze Zeit, warum dich keiner matcht. Weil ich glaube, dein Alter, was da angezeigt wird, sehen nur die anderen. Weißt du, und was machst du denn? Du kannst ja nicht mal auf dich aufmerksam machen, so von wegen, ey Leute, übrigens, ich habe da was falsch eingetragen, weil keiner sieht dich, wenn du auf über 100... Naja, okay. Deswegen habe ich 99 plus drin. <lacht> weil ich dachte, wenn ich die Mutter von finde, schreibe ich ihr, ey, Entschuldigung. Ja, whatever. Du bist doch noch gar nicht 74. <lacht> ja, war, oder ist äh, sehr ertragreich heute.
1: Ey, von mir aus können wir auch den Sack zumachen. Das Buch hat eine Schere Ich habe das Gefühl, wir
0: haben den Sack gar nicht aufgemacht.
1: <lacht> Der Buch hat nichts Hey, Was soll das, ey? Große Worte, ja. Große Worte nicht dahinter, wenn du mich fragst hier. Große Schnauze nicht dahinter. Doch wir sollten die Folge
0: beste Folge nennen. Ja, war ein Knaller.
1: Ja. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ich weiß gar nicht, ich habe wirklich gar keinen Bock mehr, Terry Pratchett überhaupt zu lesen. Nee, müssen wir auch nicht.
1: Jetzt wäre der Party gut abhanden gekommen.
0: Jetzt ist die Stimmung gekippt. <lacht> <lacht>
1: Jetzt ist er im Keller. Jetzt ist wirklich. Jetzt die Luft raus. Äh, nee, aber von der Sache her war es trotzdem ein gutes Investment, muss man sagen. Weil für 5 Euro haben wir jetzt rausgefunden, dass es absoluter Müll ist und nicht lohnt, dafür 10 Euro auszugeben und ein komplettes Buch von ihm zu lesen sozusagen. Ja,
0: aber da muss ich sagen... Also es ist
1: zeitmäßig und geldmäßig noch das günstigere Investment vielleicht gewesen.
0: Ja, aber solche Erkenntnisse hatte ich bei Tinder-Dates auch schon für weniger erkannt.
1: <lacht> Sehr gut. Haben wir das auch noch hier geklärt? Äh, ihr habt von uns einen kleinen äh, Tinder-Einblick hier bekommen. Vielleicht machen so. wir so
0: ein bisschen so, äh, vielleicht versuchen wir doch noch irgendwelche Werbeplacements zu kriegen. Für Tinder und für Eis.de oder so.
1: Naja, ja, erstmal einen erst ein Weihnachtskalender hier kaufen. Und den, und den komischen Analplug jetzt langsam vom Kopf nehmen. <lacht> ja, ey. Ist ein Kackbuch. Ja. <lacht> Was soll ich euch sagen? Was soll ich euch sagen? Es ist ein Kackbuch. Also wenn irgendein Terry pratchett fällt, ich sehe schon kommen, ne? Ich sehe schon kommen, äh, wir fotografieren ja immer die Cover ab so und dann äh, hauen wir es ja immer bei Insta rein. Und ich sehe schon, dass irgendeiner so schreibt so, oh, Terry Pratchett, geiler Auto. So, weißt? Und du denkst so, ja, nee. Das ist doch kacke, das Buch. Also, wie gesagt, sind ja auch nur zwei Geschichten. So. Wir haben jetzt von seinem gesamten Schaffen wahrscheinlich nicht mal zwei Prozent. Ja, wie, ja, wie wir schon mal gesagt haben,
0: das ist wahrscheinlich wirklich so ein bisschen sowas, um das Weihnachtsgeschäft nochmal abzugrasen.
1: Ja, und, und, und dann und passt auch wieder. Wir haben
0: ja vorhin schon festgestellt, auch das Weihnachtsgebäck und so ist nicht wirklich geil. Genauso ist es auch, glaube ich, mit den Weihnachtsstories oder so, die man nochmal zu Weihnachten raushaut. Vielleicht kann man die Qualität eines Produktes auch gewissermaßen daran erkennen, wie nah an Weihnachten es äh, veröffentlicht wird.
1: Meinst du, eh schrottiger, dich dichter an Weihnachten platziert man nee, ja. ja. Ja, kann sein.
0: Deswegen kommt die Folge ja auch kurz vor Weihnachten. <lacht> <lacht> Überraschung, ich habe draufgeklickt, weil Weihnachten im Titel steht.
1: Ja, ey. Ja, so
0: würde ich es machen. <lacht> Ja. Einfach die Verpackung schön, Inhalt, Schrott, ist doch egal. Also ob jetzt ein, ein wertvolles Geschenk nach drei Tagen äh, irgendwie neben dem Weihnachtsbaum auf dem Hof steht oder ein Billo-Geschenk, ist doch scheißegal. Es geht erstmal einfach darum, dass die Person irgendwie sich freut und danach ist wurscht. Dann schenkst du halt auch mal irgendeinen Müll, der erstmal schick aussieht, nach drei Tagen auseinanderfällt, ist doch egal.
1: Bist du eigentlich jemand, der zeitig Weihnachtsgeschenke holt oder bist du jemand, der so auf den letzten Drücker nee, losgeht nee. oder bist du einer, der drei Monate vorher anfängt, was Hässliches zu basteln? <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, also auf den letzten Drücker mache ich nie. Wirklich nicht? Ja.
1: Du lügst doch. Nee. Hätte nee. ich bei dir jetzt voll gedacht. Nee.
0: Ich habe ja auch keinen den ich Weihnachtsgeschenke schenken könnte.
1: Ach so, du gehst nicht auf den letzten Drücker, weil ja, du uns jetzt keine an. Weihnachtsgeschenke kaufst. Ich, ich, kauf. ich kriege ja auch nichts.
0: Ich kaufe dieses Jahr auf eine der traurigen fünf Karten, <lacht> dass eine bei mir landet. Aber sonst? Ja, jeb
1: nichts. Nee, ich bin immer so auf den letzten Drücker meistens, dass ich noch irgendwas auf den letzten Drücker besorgen muss. Richtig ätzend.
0: Ich kann ja noch auf den ersten Drücker da oben was von Eismasern anbieten, was nur in der eingeschweißten Packung liegt.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich verzichte. Ey, wollen wir den Sack zumachen? Das das gibt nichts Gutes mehr. Hier, das Buch hat nichts hergegeben, außer zwei schlechte Geschichten. (lacht) Ich hab doch aber noch mehr erzählt.
0: (lacht) Ich sag ja auch das Buch. Ja, Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das einfach hochladen sollen. So ein bisschen so, es ist einfach wie es ist. Es ist so eine Studie, die wir hier machen innerhalb unseres Podcasts. Die Qualität der Folge hängt vom Buch ab und das Buch war halt einfach kacke und die Folge ist halt auch
1: kacke. Also ich finde Terry Pratchett trotzdem eine Empfehlung und zwar für alle Leseratten, die sich das Lesen ein bisschen abgewöhnen wollen. Die lesen was in der Terry Pratchett und dann weg damit so. Die verlieren vielleicht dann die Lust daran, weißt du? Jetzt weiß ich auch, mein
0: Bruder hat vorhin gesagt, das ist das Einzige, was er gelesen hat. <lacht> Jetzt weiß <ich> auch warum. <lacht> Stell mal vor, ey, das wäre wirklich bitter. Stell mal vor, wir hätten das Projekt mit dem Buch gestartet. Dann wäre es wirklich dann so werde, gewäh- okay. werde
1: projekt eine Ein-Episoden-Podcast geworden. Ja, einer von den 90% Ein-Episoden-Podcasts. Der Plural von Podcasts ist auch immer mega sperrig, ne? Nee, dann ist
0: auch die Frage, wie oft liegt das Scheitern eines Podcasts wirklich am Konzept und wie oft einfach daran, dass sie halt nichts Gutes genug Aber was ist
1: dann die Begründung, dass wir jetzt schon dann über 40 Folgen haben? <lacht> <lacht> Wor- woran liegt es jetzt, dass wir einfach nicht, uns nicht eingestehen ja wollen, ja dass das sind. Konzept scheiße ist, oder was? Man <lacht> weiß ja halt nicht Ne,
0: ich meine nur, hier hätten wir ja direkt gemerkt, so ey fuck alter, ich glaube es macht gar keinen Sinn
1: Ne, ja, es macht vor allem auch gar keinen Spaß, <lacht> das wir auch gemerkt. Normalerweise ist es ja auch irgendwie, weiß ich nicht, manchmal ist es ja auch anstrengend dann einfach so ein, so ein Buch zu lesen, wenn es so ein paar hundert Seiten hat und irgendwie hat man auch noch andere Sachen zu tun aber hier ging das Lesen ja eigentlich mega schnell und du denkst ja aber so, ja, pff. also dann hätte ich lieber 100 oder 200 oder 300 Seiten gelesen und hätte irgendwas Agibiges daraus. Aber das waren einfach nur zwei richtig poplige Weihnachtsgeschichten, die keiner braucht, ey. Ich finde das geilste. Weihnachten also, abschaffen. Das an
0: sich gerade so anhört, als, als wären wir so gezwungen gewesen, ausgerechnet das zu lesen. Weißt also du, wir wählen so freiwillig aus, nehmen extra so zwei Kurzgeschichten aus so einem komischen Sammlungsbuch und dann meckern wir drüber, dass wir so wenig gelesen haben.
1: Aber... Ja. Nee, ich hab einfach ich hab einfach irgendwie Ich wollte schon sagen, ich habe mehr erwartet Aber ich habe einfach nur überhaupt irgendwas erwartet Das war, glaube ich, mein Fehler Die Erwartungshaltung
0: Nee, ich frage mich, auch bei sowas wie diesem Literarischen Quartett oder sowas Die da noch rausholen könnten
1: Die würden es nicht lesen
0: Nee, oder würden sie es auch einfach Würden sie einfach sagen, nee, das äh, boykottieren wir die Geschichte Das ist
1: banaler Scheiß Das würden sie wahrscheinlich sagen Das gibt's übrigens noch, ne? Ich glaube, literarisches Quartett gibt es tatsächlich noch. Ich dachte, das gibt's gar nicht mehr. Aber neulich habe ich es irgendwo so auf irgendeinem so Sendeplatz morgens, <lacht> morgens, um vier auf WDR oder keine Ahnung wo gesehen, glaube ich. Kein Plan. Ja. 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 ja Mann, ey. Ey, ey, lass, uns, lass uns zu Weihnachten nochmal. Lass uns noch mal den Herr der Ringe lesen oder so. Hier so, da, so. Oder? Ja. Ich find,
0: die Partyhüter haben es gerettet. Ja, ja, aber,
1: aber echt. Also Weihnachtsgeschichten sind Murks. Also ich glaube, wir müssen jetzt einfach irgendwelche Geschichten, die eigentlich nichts mit Weihnachten zu tun haben, einfach im Weihnachtskontext lesen.
0: Ich hatte ja eigentlich vorher schon auch sowas gesagt, so wie Herr der Ringe oder Narnia oder so. Es sind halt alles so Sachen, die so für mich mit Weihnachten verbunden sind. Mehr als Terry Pratchett's komische Postkarten-Story oder so auf jeden Fall.
1: Ja, jetzt komme ich leider nicht auf den Titel, aber du meintest ja so, weil es mit Schnee zu tun hat. So, Das gibt doch diese komischen norwegischen Zombie-Filme, die auch mit Schnee zu tun hat. Ist der dann für dich auch Weihnachts-Assoziiert oder was? Kennst du wieder nicht, ja? Nee, den hast du doch... Nee du, nee, du hast mir den doch sogar erzählt, oder? Hast du den nicht sogar mit irgendeinem, mit irgendeinem Mädel oder sowas im Kino gesehen?
0: Ach so, ja, der ist richtig
1: gut. <lacht> Wie hieß der nochmal? Der Schneemann. Absolute ich... Filmempfehlung.
0: Filmempfehlung. <lacht>
1: War der für dich Weihnachtsassoziierter wegen Schneemann?
0: Ja klar, da ging es um Schneemann, der mordet oder so. Also
1: war der auch so? Der war We- richtig
0: gut. Der, <lacht> also der war auch, auch Weihnachtskontext. Ja ja, 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 den kann ich nur empfehlen, der ist komplett geil.
1: <lacht> komplett ich bin eigentlich nicht so
0: der Cineast, aber das war, das war eines der schönsten Kinoerlebnisse, was ich je hatte. Und das ist auch sowas, was ich mir auch denke, was wir hier vielleicht als Problem haben. Vielleicht sind wir falsch rangegangen an das Buch. Weil da war es so, dass ich mich beömmelt habe im Kino. Obwohl der Film eigentlich äh, rein handwerklich und so glaube ich komplett beschissen war. Und das könnte man hier bei der Geschichte auch sagen. Oder genau andersrum. Vielleicht ist die richtig gut, aber wir haben die falsche Einstellung. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, wenn wir uns einfach beim Lesen recorded hätten, wie wir schweigend auf der Couch saßen, da musste ich öfter schmunzeln als jetzt, als wir nochmal drüber geredet haben.
1: Ja, aber auch nur, weil wir beide nebeneinander saßen, gelesen haben und dachten, was lesen wir hier gerade? So, oder? Also ich habe da zwischendurch so rüber geguckt habe so gedacht, ja, hoffentlich ist der jetzt nicht begeistert von dem Buch, weil ich kann es gar nicht nachvollziehen. Ja, keine Ahnung. Na, ja. ey. Knaller. Äh, Damit haben wir jetzt... Kann man auch nicht mehr retten, das Buch. Nee. Also auch wenn wir mehr Geschichten gelesen hätten, ich
0: glaube, die nehmen sich alle nicht mehr viel. Ich glaube, das Ding ist halt auch einfach, wenn wir ein fettes Buch lesen, der Nachteil von diesen Kurzgeschichten in dem Fall ist, dass du da gar nicht so viel drüber reden kannst. Und wenn wir ein fettes Buch lesen, auch von äh, Terry Pratchett, da hast du dann haufenweise Kram. Da kannst du dann allein, allein wenn du die Geschichte zusammenfasst, redest du ja schon zehn Minuten. Wenn wir dann da auch noch die gleichen literarischen Skills hier von Terry Pratchett haben, dann haben wir auch irgendwie 20 Mal Sachen, über die wir reden könnten, die wir beide nicht verstanden haben. Und dann macht es gleich viel mehr Spaß, wir haben viel mehr Redestoff.
1: Aber weißt du, was schon dann irgendwie so eine, so eine Parallele hier mit dem Buch grundsätzlich zu Weihnachten ist? Es ist wie der Weihnachtsmann, es landet im Kamin. <lacht> sag, ich, sag ich mal. So, äh, ja, in diesem Sinne, ich glaube, wir könntet hier wirklich jetzt hier weißt du, was mit Projekt. Also nicht das Projekt, aber die Folge. Ja, was?
0: Weißt du, was äh, der Terry Pratchett hier mit seinem Werk auch mit dem Ding gemeinsam hat, was du heute auf dem Kopf kleben hast? Nee. Da wurde sich ganz schön was aus dem Arsch gezogen. <lacht> <lacht> Bevor das rauskam, das Scheißteil. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, ja, Knaller.
0: Aber ich will es heute Abend wieder haben. <lacht>
1: Kriegst du das Problem. ist das Einzige, was ich ausgepackt
0: habe von den Sachen, die <lacht> auf meinem Bett liegen. Der Rest ist Frauenspielzeug.
1: <lacht> oh. aber, der, aber der Plug mit 24 Zentimeter Durchmesser. Alter <lacht> so wie so ein Babykopf, Alter. <lacht> den götzen du dir richtig, war und dabei du schön den 3 den, den, den Euro Adventskalender, die Adventskalender-Schoki, die richtig billige. Alle klar, ja. ey. Ja, komm, lass, lass Feierabend machen, ey. Es hat keinen Sinn hier. Terry Pratchett hat uns heute wahnsinnig enttäuscht.
0: Aber die erotischste Folge bisher. Das hätte man auch nie erwartet. Oder die erotischste Aufnahme. Müssen wir nur gucken, was rausnehmen und was nicht. Ja, äh, ja. Ziemlich, ziemlich. Mehr Sex-Talk hatten wir wirklich noch nie, ne? Ja,
1: nee, war auch ziemlich placklastig. <lacht> Meinst, weil es so
0: eine Last war, den auf dem Kopf hängen zu haben. Ja, genau. You know. Ich weiß auch nicht, ob du danach hier mit, mit einem Wirbelsäulenschaden rausgehst, weißt du? Ich glaube, wenn die Leute demnächst auf der Straße sehen werden, die werden denken, du wurdest in Schöneberg vor die komische Ey, Sprudeldusche da gehalten. Der aber eigentlich
1: ich, klebte er dir nur mein Plack auf dem Kopf. Vor allem, ich weiß auch nicht, ob das so ein... So ein äh, ich cinematic- weiß auch gar Mythos nicht, ob, ob, das oder ein,
0: ob das ein Saugnapf ist am Ende oder ob da einfach ein bisschen Schmatze <lacht> dran ist.
1: Ähm... Ich weiß gar nicht, ob das so ein äh, Cinematic-Mythos oder irgendwie sowas ist, keine Ahnung. Mhm. Aber weil wir jetzt sowieso schon die ganze Zeit über irgendwelche komischen Sexspielzeuge g- geredet haben und so. Kennst du diese Story von, von Borat mit dieser komischen Gummifaust, die, die man sich halt eigentlich so als so ein, ja, als Dildo oder sowas irgendwie hinten reinschieben sollte? Und die er angeblich an so einen armen kasachischen, mit nur einem, Ar- also so einem kasachischen Bauern <lacht> oder sowas, mit nur einem Arm, wie so eine Prothese verkauft haben soll. Der ja, hat dem das so. Ein- könnte ja, also, warum nicht? Ja, weil die absolut keine Spannung hat. Das ist so ein kompletter Wabbelarm einfach. Ja. Und es ist, ist, ist halt schon bitter. Ich weiß aber nicht, ob das so, so, so ein Quatsch war, um den, um den Film noch weiter zu promoten oder sowas. Aber ist, also wenn, dann wäre es schon bitter gewesen. Der hat jemanden, der wirklich dachte, da wird ihm so was Prothesenmäßiges gegeben. Die, dem, hat, dem hat er im Prinzip ein Dildo an den Unterarm gebastelt. Das ist schon nicht ganz okay. So, wenn ich nicht so in Ordnung
0: Naja, aber ist f- vielleicht praktisch so. <lacht> ich meine, Weniger du- Schmerz
1: für die Ehefrau.
0: Nee, man kann den ja an sich wirklich noch benutzen. So. Ja, ja. Kannst ja auch mit dem Ding irgendwas so vom Tisch wisch. <lacht>
1: nee, so also nee.
0: Fleischklopper benutzen, oder?
1: Aber du hast den Film nicht gesehen, oder was? Kennst du den Film? Das, das ist so eine komplette Wabbelfaust mhm. Alter. Die, Kennst du die... nicht den Begriff Fleischpeitsche? Ja, ja, genauso. Ist, genauso ist dann die, die, Pro, die in der Anführungszeichen, Prothese von ihm. so ja. Feierabend. ja naja, Luft ist raus hier. <lacht> Ey nächste, ey, nächste Woche geben wir uns wieder mehr Mühe. Da, da suchen wir uns mal wieder ein gutes Buch. Wir versprechen ich, es. Ich
0: wollte gerade sagen, eigentlich so viel Mühe wie diesmal steckte noch nie im Set.
1: Nächste Woche geben wir uns mehr Mühe mit dem Buch, was wir uns holen. Aber dafür habt ihr jetzt den Advents-Sex-Talk. Äh, wir suchen verzweifelt adventskalender Sextalk.
0: aber finden nur Scheiße.
1: <lacht> was hältst du als folgende Titel von Adventsanalplug? plug <lacht> 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 <lacht>
0: Gibt nicht so eine Rosettendinger auch von, von so äh, Kuchen, äh, wenn du so eine Sahne spritzt, ist das nicht auch Rosette? Was? Na, wenn du so eine Sahnetüte hast, mit der du so ähm, die Sahne auf den Kuchen spritzt, nennt sich das nicht auch Rosette, das, was du da am Ende dieser Sahnetüte hast? Dieser, dieser Einsatz, diese Plastikscheiße mit ähm, einer Sternchenform oder so? Keine Ahnung. Bin ich raus? Kümmert es so auch irgendwie glaube, Sahnerosette. <lacht> ja, ich weiß nicht.
1: Naja, wir, ja, wir können,
0: irgendwas richtig Primitives Ich weiß nicht, was am Ende überhaupt noch übrig bleibt, um ehrlich zu sein Große Worte bleiben am Ende übrig <lacht> Ich,
1: ich, ich, ich finde,
0: die Aufnahme wird auch immer deprimierender, umso länger die <lacht> sie ziehen
1: Ja, umso länger man auch darüber nachdenkt, was man da gelesen hat und wofür man die Aufnahme überhaupt gestartet hat Das Buch ist dem Podcast nicht wert nicht Eigentlich umgekehrt. ist es
0: schon wieder Galgenhumor, oder? Eigentlich könnten wir schon wieder
1: Ja. Ey, wurscht Komm, das wird nicht mehr besser. War eine schöne letzte Folge. <lacht> Projekt ist jetzt eingestampft. Wir, wir haben das Buch gefunden, was uns schlagen hat. Wie auch immer, ey, macht euch mal eine schöne, eine schöne Weihnachtszeit. Ja. Sucht euch schöne Weihnachtsgeschichten. Lasst die Finger von Terry Pratchett. Ah, da ja,
0: haben wir doch noch mehr Wert geschafft. Ja,
1: genau. Und bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage.
0: Auf Instagram erreichbar unter stabile unterstrich Seitenlage Podcast.